0: Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de l'Apéro Breaking Show. Aujourd'hui, on reçoit notre première Big Girl avec Tania, Big Girl Tania, qui représente l'Espagne et la France aussi.
1: Je suis, je suis un peu fatiguée parce que j'ai l'impression que je suis rentrée dans cette dynamique où je, je me suis blessée depuis hyper longtemps et j'ai dansé blessée pendant des années. Du coup, mon corps forcément, à un moment donné, ne pouvait plus, tu vois. Et si j'aurais été plus maline. Enfin, j'aurais pas fait comme ça, tu vois, mais dans, dans le moment, euh, je pouvais pas m'arrêter, c'était pas le moment, euh, j'avais pas des gens qui, qui, me, qui pouvaient me, me parler ou me faire réfléchir un peu plus. Du coup, je me retrouvais toute seule à, à vouloir juste danser, tu vois, et c'était tout ce que j'avais dans ma vie et, et j'allais pas m'arrêter parce que j'avais un peu mal au genou, tu vois. Mais le corps, euh, après des années en dansant comme ça, il est défoncé en fait. Je le sens, tu vois. C'est pour ça que je sens que mon genou, ce n'est pas juste euh, le fait que je m'ai fait opérer par ici, par là. C'est qu'autour de tout ça, le genou, il est fatigué. J'ai de l'arthrose partout. J'ai même un ménisque qui, qui est pre, presque plus là, tu vois. Le ménisque externe, il est. Enfin, Ils l'ont touché quand je me suis fait opérer du, du ligament croisé. Mais ils l'ont touché pour nettoyer les morceaux qui restaient, tu vois. En fait, mmh. il était. Mmh il était fait euh, des miettes. Du coup, forcément, je, je vais avoir des gènes et des douleurs qui sont là parce qu'ils ne peuvent pas faire grand-chose euh, par rapport à ça, tu vois. Du coup, je sais que même quand je me suis opérée du ligament croisé, je, je suis rentrée dans cette dynamique où j'étais trop anxieuse pour danser. Euh, je voulais pas... Enfin, j'ai l'habitude de me de, dénier de les, les blessures, tu vois, et les douleurs et pas... Même si je suis consciente, je ne veux pas écouter, tu vois, parce que je veux danser. En fait, c'est basique et ridicule en même temps. Et en fait, je ne veux plus, enfin, mon corps, il ne peut pas, tu vois. Au, au bout d'un moment, euh, c'est même, ça t'est satisfait, enfin, tu même pas satisfait de danser parce que tu as mal tout le temps, du coup, au... Euh, c'est Relou quoi, tu, tu te demandes est-ce que ça vaut le coup ou pas, parce que en vrai j'ai envie de danser et, et je veux danser pour profiter parce que c'est ce que je, je kiffe le plus. Mais si c'est pour être en souffrance, euh, peut-être il faut le prendre différemment, tu vois. Et c'est ça ce que je me dit. Je pas enfin là, j'ai pas envie de me dire enfin, euh, j'ai envie de danser parce que je veux quand je veux et le faire comme tu dis, le prendre doucement, renforcer beaucoup. Je veux. Je veux mouscler, prendre, prendre des, des bonnes habitudes pendant un moment euh, par rapport à mon corps euh, au niveau des routines des, des sports, des, des renforcements. Et, 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 et comme ça, je pense que je pourrais danser et pour ma kiff, tu vois, et continuer à pouvoir euh, représenter et, et, et danser, quoi. Je ne peux pas m'imaginer ne plus jamais danser, tu vois. Mais je ne veux pas. Je ne veux pas avoir l'esprit de devoir danser parce que j'ai quelque chose à, à faire ou j'ai de l'argent à gagner ou j'ai des, des compétences à faire. Je n'ai pas envie, en fait. Je veux vraiment le faire euh, au feeling. Et s'il y a des trous qui suivent, euh, cool. Mais sinon, euh, ce n'est pas grave. Enfin, j'ai plein, plein de façons de m'exprimer aussi. C'est ça ce qui m'a fait aussi. Quand tu as des blessures comme ça, bah, tu développes d'autres choses et tu te rends compte comme tu kiffes. Euh, faire D'autres choses aussi, ça t'enrichisse aussi euh, ta danse et ton être, tu vois, toi-même. Mais, mais en plus, euh, ouais, ça t'enlève euh, un peu des poids parce que quand, quand tout ce qui est c'est la danse, au moins dans, dans mon cas, c'était comme ça. Tout ce qui enfin, je réfléchis qu'à la danse, je, je, je me réveillais pour m'entraîner et je me couchais en, en réfléchissant déjà et quand j'allais m'entraîner le lendemain. Euh, j'avais que ça, et du coup, c'est super cool, et ça sert en... d'un côté, tu vois, mais c'est très, très, euh, comment dire, c'est pas du tout en équilibre, tu vois, et le moindre truc qui affecte ta danse, bah, ça te met dans la merde, en fait, et, on... et... et tu te rends pas compte de tout ce que t'as autour qui... qui peut aussi te... te faire kiffer, tu vois, et te rendre heureux, et, et te servir aussi pour t'exprimer, hein. Autant que tu fais par la danse, tu vois. Aussi bien. Du coup, ouais, je. Et ça te ça Enfin, ça te ça te déstresse en fait. Ça enlève un poids de tes épaules, en fait. Parce que, enfin, c'est comme tout, je pense, quand t'es tellement dans un trou et que toute ta vie, c'est ça, en fait, s'il y a le moindre trou qui, qui fasse euh, trembler un peu ça, c'est toute ta vie qui, qui tremble, tu vois alors que c'est pas ça la vie la vie est plus, beaucoup plus énorme aussi, ouais. du coup c'est bien de les lever un peu la tête et se dire euh, d'accord euh, je suis créative, j'ai tellement de chemins à, à, à rechercher encore et, et, et qui peuvent me donner le, le moyen de m'exprimer aussi qui vont me complémenter comme, comme personne et comme danseuse du coup ouais je, je veux faire ça et en quelque façon je pense que mon corps il m'efforce à à faire ça, tu vois, mais à m'asseoir un peu et dire, euh, bon, calme-toi, écoute ton corps, parce que je ne veux pas me retrouver à, à, prendre, à devoir me, me faire opérer, mettre une prothèse à 5 ans, des trucs comme ça que tu entends aussi, des gens qui s'y défoncent et, et puis tu ne peux pas aller en arrière, tu vois. On est super gens en même temps, donc si, si on prend soin de, de nos corps, euh, ça devrait aller encore longtemps.
0: C'est clair. Non, non mais tu as raison. Enfin, vraiment, les blessures, euh, c'est aussi un, un, un moyen. C'est aussi le, le corps qui, qui, qui nous parle, quoi, qui communique, qui dit eh, « c'est bon ». Tu vois ce que je veux dire Là, tu as, as atteint un niveau où euh, il faut, faut vraiment euh, réfléchir, Tu vois comme tu dis. Et même quand on est passionné, bah, des fois, il faut savoir mettre, mettre le stop, mettre le frein et, et s'ouvrir effectivement aussi sur d'autres choses pour… Euh, pour, pour avoir d'autres approches, même, même plus tard, quand, si on a l'occasion de reprendre la danse, et de la reprendre mieux et, la, et plus intelligemment pour que le corps aussi, il euh, subisse moins. C'est euh, un peu les leçons qu'on a, <rire> qu a compris avec le temps, avec euh, 15-20 années de break, mais bon, au moins, tu vois, vaut mieux tard que jamais, comme on dit.
1: Oui, c'est clair. Ouais. Mais, euh,
0: pff, ouais. mais bon, ouais, c'est ouais, sûr que les blessures, c'est vraiment un truc. Et comme tu dis, toi... Forcément, euh, peut-être on est aussi des générations euh, qui ont commencé aussi le break à un moment où bah, c'était plus, plus freestyle, plus à l'arrache, plus on faisait un peu plus les bourrins. Et euh, c'est vrai que maintenant, euh, je trouve que bon, les, la façon d'apprendre peut-être a changé, où les, les jeunes, ils arrivent plus à, à manager leur, leur corps, etc. Mais, euh, mais c'est sûr que, que plus, euh, on va dire, à notre époque, c'était vraiment quand tu écoutes euh, la plupart, de toute façon, des, des gens de notre euh, génération, euh, euh, tu as souvent quand même des gens qui, 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 qui ont les mêmes, les mêmes blessures euh, et voire même plus, tu vois, des fois. Donc, c'est euh, ouais. sûr que se manager, c'est la clé du truc, quoi c'est clair. ouais c'était raw. ouais mais euh, voilà, c'est clair, c'était vraiment raw, quoi. Et d'ailleurs, en parlant de Raw, bon, bah, voilà, là, je, vais, je, vais, je vais plus rentrer dans le détail. Du coup, déjà, merci de t'être libéré pour, pour la petite émission que là, je suis en train de faire, l'Apéro Breaking Show. Euh, tu es la première big girl en fait, que interview. Donc, euh, c'est donc vraiment cool. Euh, bah, le but, hein, c'est vraiment euh, trois choses, échange, partage et retransmission. Là, l'objectif, c'est un peu aussi d'éveiller les consciences à travers justement des des trucs simples, hein, une conversation euh, Zoom, une discussion, et aussi euh, de pouvoir euh, partager euh, les profils que je rencontre pour euh, justement connaître leur histoire, d'où ils viennent, euh, leur scène. Donc, euh, peut-être, euh, tu vois, par exemple, toi, tu vas pouvoir nous parler de la scène de l'Espagne, etc. Donc, c'est super intéressant. Et ça permet aussi aux Français de... Découvrir un peu plus, tu vois, euh, ce qu'il y a euh, à l'intérieur d'un b Boy dans, dans sa profondeur, quoi. Pas s'arrêter juste à sa danse, mais aussi à sa personnalité et à, à qui il est. Donc, pour moi, c'est hyper intéressant. Et euh, la première question que j'aimerais te poser, déjà, c'est de est-ce que tu peux te présenter de la manière la plus simple possible
1: Ouais. Bah, d'abord, ça m'a fait plaisir. C'est super cool et j'adore le format. C'est franchement, c'est super intéressant. Je pense que il faut plus de des contenus comme ça. Et donc, le fait que tu t'es emmerdé un peu pour, pour justement ramener tout ça, c'est génial, en fait. J'espère que ça va beaucoup grandir. Et je pense que les gens ils vont avoir l'intérêt de collaborer et de consommer ton contenu parce que c'est super intéressant. C'est ce que tu dis. En fait, on, on rentre un peu plus dans la profondeur des, des gens qui, qui ont une profondeur, justement, dans la culture et dans... Et, et dans le, le, le break, tu vois. Et c'est super intéressant, en fait. C'est des choses qui, qui ont qui on manque à chaque fois qu'on se retrouve suivant, tu vois, et qu'on partage des moments, mais il y a un truc qu'on qui aimerait plus savoir, tu vois, qu'on aimerait plus se profondir. Profondir, profondir,
0: profondir. profondir ouais, c'est
1: ça. Oui, profondir. Et suivant, tu n'as pas le temps, tu vois, et, et des interviews comme ça, en format des, des discussions euh, juste entre potes. Bah, ça te donne la, la possibilité, l'opportunité de, de, de plus connaître en fait l'essence de chacun, tu vois. Et le pourquoi des plein de choses de, dans leur danse et dans leur vie en général. C'est super cool.
0: En tout ouais. cas, j'ai kiffé tout ce que cool. j'ai regardé. C'est donc... cool. Ça fait ouais. plaisir en tout cas.
1: Et sinon, bah, je suis Tania. Je suis espagnole, mais j'habite en France depuis, ça va faire six ans peut-être. Et je suis commencé le break en Espagne. En 2000, en, dans le nord de l'Espagne, j'habitais à Saragossa, c'est une ville euh, à trois heures de Barcelone. Et puis, bah, j'avais 13 ans, et si, si je suis honnête, en fait, je ne me rappelle même pas comment je savais ce que c'était le break, parce que je me rappelle qu'à cette époque, c'était quelque chose que, que personne ne connaissait, en fait. Disais, au, au moins en Espagne, tout disait euh, je fais du break dance. Personne connaissait du tout, tu vois. Du coup, mais moi, bah, j'imagine parce que mes parents ils étaient beaucoup dans la musique. Ma mère elle a toujours kiffé la, la musique noire, euh, même le début des hip-hop. j'entendais à la maison Quincy euh, Jones. Enfin, mes parents ils étaient dans la musique et ma mère elle avait cru aux États-Unis quand elle était jeune. Du coup, c'est peut-être peut-être que je le connaissais parce qu'à la maison euh, je l'avais entendu ou j'avais vu des des vidéoclips. en tout cas, je ne me rappelle pas trop pourquoi, parce que je sais que personne connaissait, en fait. Et du coup, euh, c'était hyper... Euh, bah, L'histoire, elle n'est pas terrible. En fait, ils sont, je suis passée au lycée, et, et par hasard, quelqu'un a sorti un cours des breaks. Je ne savais pas c'était qui, rien du tout. Mais c'est pour ça, que je ne sais pas comment, je savais ce que c'était le break, mais je le savais, parce que, en fait, je vu le cours de break je me suis dit, ah, je vais, je vais faire ça. Du coup, bah, je suis super timide. Donc, j'ai convaincu une, une copine des, du lycée pour y aller. Bah, ma copine, elle n'était pas du tout, enfin, elle m'a dit oui, mais elle n'était pas du tout dans le délire. Donc, elle est partie euh, direct. Et moi, je suis restée. Et puis, voilà, c'était comme ça, en fait. Je suis restée pendant deux mois, un truc comme ça. Et après, je suis commencée à m'entraîner avec les gens. enfin… Euh, je commençais à rencontrer des gens qui dansaient et je, je commençais à m'entraîner avec des gens dans la rue. à l'époque, c'était surtout dans la rue. Il y avait quelques, quelques salles. Mais au début, c'était surtout dans la rue, en fait. Et puis voilà, je commençais à connaître la scène des Saragossa. C'est drôle parce que, parce que quand tu commences, bon, déjà, j'apprenais. Enfin, mon prof, c'était un gars qui dansait depuis six mois. Genre, les gens, tu vois, les gens, même les gens que j'ai rencontrés qui étaient, qui étaient chauds, c'était des gens qui dansaient depuis deux ans, tu vois. Les, les old school, c'était des gens qui dansaient depuis deux ans, pour moi, c'était waouh! Alors qu'aujourd'hui, on se dit, il n'y a pas de différence, tu vois, mais quand tu commences, bah, dans la, dans, à Saragossa, voilà, les gens, enfin, il y avait des, des gens qui avaient dansé avant. Enfin, j'ai appris ça après. Mais dans le moment où j'ai commencé, euh, la plupart des gens qui dansaient déjà, c'était des gens qui dansaient, ouais, maximum trois ans avant moi. Donc, euh, voilà, j'ai commencé à retrouver, à reconnaître la, la scène de la ville. Et c'était cool, parce qu'aujourd'hui, tu vois, on, on a Internet, on se connaît tous, même les petits qui commencent, ils sont tous, ils connaissent déjà tout le monde. Mais à l'époque, en fait, tu n'avais rien de tout ça. Et juste la scène de ta ville, c'était un truc énorme, tu vois connaissait enfin il y avait les, les plus les plus chauds qui s'entraînaient dans son salle super bien qui étaient plus connus après il y avait des groupes qui s'entraînaient euh, dans un quartier dans un autre et c'était enfin c'était super intéressant euh, et super excitant tu vois de commencer à connaître les gens euh, les gens euh, ils commençaient à voir tes nouvelles dans le truc euh, tes kits tu vois c'est enfin c'est super excitant tu vois c'est c'était cool enfin et tu vois ça te donnait envie de de t'entraîner super dur parce que tu vas arriver et tu veux que les gens ils disent euh, d'accord euh, elle est qui tu vois euh, c'est cool donc j'ai commencé à entraîner euh, fin, dans la roue un peu euh, d'abord avec un groupe pendant un moment je m'entraînais toute seule et au bout d'un moment genre au bout des 10 ans un an ou un an et demi un truc comme ça euh, je me suis plus rencontrée enfin les gens ils avaient déjà entendu parler de moi dans la ville donc euh, les gens ils me connaissaient tu vois les histoires des c'est connu dans la ville. Et, et du coup, je, je quand je me suis commencé à croiser avec les, les plus chauds, ils ont commencé à m'inviter euh, chez eux, en fait. Du coup, c'est comme ça que j'ai fini dans la salle où les choses s'entraînent, tu vois. Bah, je ne sais pas si, si tu connais, mais des Saragossa, il y a extrêmement et face des addictos. Ah euh, ouais,
0: euh, ouais. ouais, bien sûr. Ouais.
1: Voilà, bah, c'était les, les célébrités, tu vois. Et, et puis les plus forts en fait, si tu voulais améliorer, et puis, bah, tout le monde allait là, tout le monde voulait se faire inviter, tu vois. Et moi j'étais hyper contente, du coup j'ai commencé à m'entraîner avec eux et, et puis depuis je me suis entraînée avec eux en fait, euh, avec tout le monde, il n'y avait pas que eux, mais il y avait aussi euh, à Résistance et à notre groupe de là-bas et mais à l'époque, époque, en fait, c'était un peu... Euh, c'était un peu... Il fallait que tu fasses un peu invité. Euh, il y avait même des, des buffs euh, entre les gens, tu vois. Euh, tu ne pouvais pas te présenter là où quelqu'un d'autre s'entraîne si tu n'es pas un poste, tu vois. Il y avait quand même des embrouilles et des, des histoires. Après, au fur et à mesure, les gens... Enfin, euh, ça s'est calmé un peu et tout le monde s'entraînait plus avec tout le monde, et tu vois. Mais au début, c'est vrai que tu ne pouvais pas te présenter euh, dans, ce, dans la salle euh, comme ça si... Personne t'avait invité, tu
0: vois. Et, ouais, et du coup, euh, à tes débuts, c'était quoi tes influences au niveau de la danse C'était plus euh, sur une, une danse, on va dire, plus sur les fondations Est-ce que tu as, as tout de suite été influencé, je ne sais pas, par, par, par les Power Move ou, ou les gens qui t'ont entouré, peut-être C'était comment euh, le début
1: bah, Au début, début je vais te dire, euh, quand j'avais 7 ans, 8 ans, je me rappellerai toute ma vie, tu vois. Je passais... Ben, J'étais en promenade avec ma mère, sûrement, et dans une un sorte de tunnel dans la rue, il y avait un gars qui faisait « et spin okay. ». Je me rappellerai toute ma vie, parce que ça, tu vois, c'est le typique truc des gamins et tu et te rappelles tout le temps, tu vois, c'est cette image. Euh, J'avais, Il pensait plein de fois, je me disais « c'est incroyable ». Et du coup, quand j'ai retrouvé le break, Enfin, je sais que je savais que c'était ça, tu vois. En quelque façon, ça m'a rappelé que c'était ça et c'était un peu la, la, le, ma, mon opportunité d'essayer de, de faire ce truc qui je trouvais incroyable, tu vois. Et, et au bout des années, bah, je rencontrais le gars, tu vois, je peux le dire, c'était un b-boy old school mais qui était encore un peu actif. Il passait par la salle des fois et tout, il dansait des fois. Et au, au début, je ne savais pas que c'était lui, mais au fur et à mesure, j'ai un peu. Euh, il est le truc, euh, et je me suis rendu compte que c'était lui, tu vois, quand j'entendais des petits commentaires, euh, du coup, limite, c'était le seul gars qui allait s'entraîner là, tout seul, à l'époque, c'était le, le plus chaud, ouais. du coup, tu vois, le monde, il est, il est hyper petit, je, pour moi, c'était incroyable, le gars qui, pour moi, c'était un super-héros qui tournait sur la tête euh, quand j'avais 7 ans, euh, là, je m'entraînais là, et limite, euh, je dansais au niveau, euh, c'était super cool, tu vois, du coup, ça serait ma première... Euh, influence okay. mais sinon franchement au début comme on n'avait pas autant d'informations comme aujourd'hui tu ne enfin, pouvais pas trop dire euh, j'aime lui ou, Louis ou enfin tout au début tu, tu connaissais les gens que tu avais autour en fait. et c'est ça ce qui t'a influencé même pour les moves et même pour, euh, pour ce que tu considères euh, mieux ou, ou pire tu vois parce qu'à l'époque, quand j'ai commencé à danser en, à Saragossa, le hip-hop était un peu en train de ces carton, en fait. Avant, euh, en Espagne, c'était... Et, et là, on, on se retrouve euh, encore un peu uh, plus en union, tu vois, où tu as des gens qui graffent, qui rappent, qui dansent, qui, ou qui s'y connaissent et qui font des trucs ensemble. c'était un peu comme ça dans les années 90. Mais quand j'ai commencé à danser, en fait... C'est un moment où le rap commençait à, faire, euh, commençait à monter, en fait. Et en quelque façon, ça, 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 ça a créé un, un, un rejet par la communauté du break. Parce que forcément, le, le, les rappeurs, enfin euh, il y avait des concerts de rap dans tous les quartiers. Il, il y avait des rappeurs, euh, même il y a un groupe Violadores del Verso ils ont commencé à être super, des superstars. Et du coup, le rap commençait à se payer bien. Mais il ne partageait pas avec les break, le break, tu vois. Et même, euh, il ramenait des breakers euh, dans les concerts, machin, et il ne se faisait pas payer. Il se passé des trucs. du coup, ça, ça a réveillé un peu un, un régime par le, les breakers. Du, du coup, même, euh, même les breakers, ils commençaient à danser avec d'autres musiques qui n'avaient pas à voir avec, euh, avec l'hip-hop, même. Enfin le, pre, enfin, le premier, avant que je commence à danser avec euh, des gens plus forts, je dansais avec n'importe qui dans la ville. Des fois, je dansais avec des gens dans le quartier. Après, je rencontrais d'autres gens. Euh, je, je dansais avec eux. Pendant un moment, je dansais toute seule. Et on dansait surtout avec, euh, avec de, de l'électro et, et du rap, tu vois, du boombox, euh, du boombap euh, typique, tu vois, nas, Wu-Tang, euh, les trucs les, les typiques en plus. Enfin, euh, des choses qui étaient récentes pour l'époque et qui étaient mortelles. Et beaucoup d'électro aussi. Mais quand j'ai commencé. Euh, euh, danser avec euh, les, les stars pour dire euh, ça commençait à s'arrêter du tout et les gens ils commençaient à danser avec euh, des trucs plus commerciales de la house du coup l'ambiance en fait, que j'ai connue pour, à mes débuts c'était pas trop hip hop en vrai c'était plus, euh, plus contraire en fait on dirait les, les, les b-boys ils essayaient justement de se faire plus on, un chemin indépendant du hip-hop, en plus au niveau commercial, tu vois, il commençait à avoir des petits travails tout pourris commerciaux, et du coup, je pas, enfin, je kiffais danser, je m'entraînais beaucoup et tout, mais j'avais pas cette sens sens sensation des, des cultures comme j'ai retrouvé plus tard, tu vois. Je dansais vraiment parce que je kiffais, et tout ce qu'on tourait au break, en fait, la culture du break était là, mais elle n'était pas vraiment attachée au, au hip-hop autant. Tu mmh. vois Du coup, j'étais influenciée et mes moves autant que, que, ma, que mon état d'esprit par tout ça, en fait. Mmh. Du mmh. coup, au début, j'avais les influences des de gens que j'avais autour de moi, en vrai. Et en général, dans cette époque, les gens, ils, ils avaient tendance à faire un peu tout. Et moi, c'est vrai que comme je suis, enfin, j'ai toujours kiffé, kiffé les phases, les, les trucs compliqués, mais surtout parce que c'était très, très challenge pour moi. Surtout dans ce moment où, où je savais rien faire. Du coup, juste euh, de faire une coupole, pour moi, c'était incroyable. Et j'avais pas forcément une facilité. Du coup, je pense que c'est ça ce qui m'attirait. Enfin, je suis une personne qui, qui lâche pas l'affaire. Même si, si, mais pour tout, tu vois, même si ça m'aimait très longtemps, je vais pas arrêter jusqu'à ce que je vais réussir euh, le trou, tu vois. Et en plus, je, je kiffe faire les choses par moi-même. Euh, j'ai pas des, enfin, ça ne en, ça m'embête pas d'avoir des, 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 chemins plus longs, ou plus lourds, tu vois. Et du coup, je pense que c'est ça ce qui m'a attrapé un peu des, des faces et, et des, enfin, j'ai faisais des des aussi, mais je pense c'est le, le face qui m'a fait cette poubelle trop parce que, parce que, pour moi, c'est un trou des super héros, vraiment, tu vois. Dans ce moment, me dire euh, j'ai fait coup de tête, des trucs tout basiques, mais pour moi, c'était impossible, tu vois, c'est un truc irréel, et le fait d'avoir ces, ces petits progrès où tout sens déjà le truc, et ça s'est rapproché, et contour aussi, en fait, le fait de le faire, de pouvoir te voir, et la sensation de le faire, pour moi, c'était un truc ouf, tu vois, c'est un climax total. Donc, c'est sûr que je kiffais, je kiffais les trucs un peu spectaculaires. après j'ai toujours aimé la musique et je, je suis grandie entourée de musique parce que, comme je te disais, dans ma famille, la musique, c'était pressante. Enfin, mis, je ne sais pas si j'avais huit ans quand on a eu une télé à la maison. Ce qu'on a toujours eu, c'était le, enfin le, le, les enceintes et la musique et le truc pour les vinyles. Enfin, mes parents, ils ne regardaient pas la télé. C'était la musique non-stop. Du coup, toujours, ma mère, elle dansait par la maison, tu vois, en fait... Le rythme, la musique et la danse, je l'ai toujours avec moi. Mais, et et j'ai toujours dansé, même quand j'ai commencé à breaker, je dansais. Mais c'est vrai aussi que moi, je suis une, une personne assez euh, introvertue. Je suis un peu timide, mais ce n'est pas vraiment timidité, c'est plus introvertue. Et, et du coup, pour danser, j'ai toujours plus... Enfin, euh, j'ai mis de temps à me sentir à l'aise en dansant avec du monde, tu vois je pouvais, enfin, je dansais toute seule. Euh, même des fois, je m'entraînais toute seule et je kiffais danser. Mais c'est vrai que j'avais du mal à vraiment, euh, genre le, ce qu'on dit, euh, danser comme comme si personne ne regardé oui. Bah, j'ai mis oui. du temps à ça. Pourtant, j'avais pas du mal à du mal à entraîner des phases ou des trucs durs parce que en quelque en quelque sorte, quand tu danses, c'est, je trouve que c'est surtout au début quand tu comprends moins c'est beaucoup plus subjectif parce que tu peux danser, enfin, c'est vraiment ton esprit qui est là et il y a tellement de moyens de faire les choses. Après, on sait que ça marche pour tout. Mais dans ce moment, pour moi, c'était surtout la danse, ce qui, ce qui pour moi me mettait dans un endroit un peu, euh, comment dire, euh, je n'ai pas le mot. Mais bon, tu te montres et il n'y a pas vraiment bien ou mal, tu vois, il y a beaucoup de couleurs dans tout ça, du coup c'était très, euh... enfin ça m'est stressé beaucoup, je sais pas, c'est même, même un truc que tu fais pas conscientement, tu vois, c'est dans ma, ma, ma personnalité, c'était comme ça, tu vois, pourtant quand tu fais des faces, soit tu le fais soit tu le fais pas, tu vois, c'est plus clair en fait, t'arrives pas, t'arrives pas et t'arrives pas pendant longtemps et un jour arrives tu vois ouais, clair. même si après quand arrives, il y a plein de façons de, de le faire et il y a pas plein... et dans tes faces, tu, tu transmets tout peu si tu veux, transmettre plein de choses aussi il y a plein de moyens de, de faire des faces il y a un style, il y a plein de choses mais quand tu es au début et que tout est plus basique en fait, tu vois que ça c'est plus clair, cette subjectivité est plus claire euh, dans ta danse en fait, et tu vas toujours avoir des gens qui, qui vont aimer et des gens qui vont moins aimer comme tu, comme tu bouges et ça c'est normal alors que quand c'est un truc euh, clair comme euh, faire ou pas faire vrai bah, soit tu le fais, soit tu le fais pas, et on est tous d'accord
0: un peu. Tu vois euh, je vois ce que tu veux dire. Et du coup, euh, du coup toi, tu es resté à Saragossa au niveau de, de, de tes premières années. Comment ça, comment ça a évolué pour toi au niveau du break euh, Est-ce que tu est as découvert encore mieux la scène Est-ce qu'il y avait des événements, des jams Ou alors, est-ce que tu es parti euh, quelque part d'autre en Espagne euh, après, après ces premières années
1: et pendant que j'étais à Sar je suis restée à Zaragoza jusqu'à mes 18 ans. Après, je suis déménagée. Et pendant ces 5 six 5, ans, il euh, n'y avait pas grand-chose, en fait, en, en termes des, des battles ou d'événements. Il n'y avait pas, vraiment pas grand-chose. C'est pour ça, des fois, c'était les... Enfin, j'avais pas l'histoire d'aller les week-ends en boîte ou quoi, parce qu'en fait, les week-ends soir, bah, on allait dans des passages dans la rue, et tu savais qu'il y avait des gens d'autres quartiers qui allaient venir, Alors, en fait c'était ça la soirée, en fait. Mmh. Être euh, le soir, euh, la nuit, euh, dans la rue, euh, dans, dans des endroits où tu sais qu'il y aura d'autres b qui vont passer, qu'au final, on va faire des cypher, où les gens ils vont s'entraîner, au final, parce qu'on était tous pourris, en vrai. Et mmh. on s'entraînait, et on partageait, mais juste parce que, juste pour se dire, c'est dans un autre endroit où tu sais que tu vas te croiser avec d'autres b tu vois. Du coup, c'était plus ça, parce que en fait, en termes d'événements, en Espagne, il y avait, il y avait le Boti jusqu'à 2005, je crois. Du coup, il y avait un truc. Et, et puis tous les années, il y avait toujours encore un autre truc, un autre battle, mais enfin, des, des trucs, des choses très irrégulières. Des fois, il y avait des événements à Barcelone ou à Madrid ou à Valence, surtout. Mais c'était vraiment un battle dans l'année, quoi.
0: Ah ouais, c'était euh, très peu finalement d'événements euh, à cette époque-là en Espagne.
1: Oui, ouais. Bah, hyper peu. Quoi. Et, et en plus, euh, dans ce moment, en fait, les gens, ils, on, on allait tous à, à n'importe quoi parce que c'était le, le moment où tu allais te rejoindre, tout le monde, tu vois. Aujourd'hui, il y a tellement, enfin même moi-même, hein, je, je, je fais pareil. En fait, il y a tellement des choses qui tu vois, si, dis, si je ne vais pas danser, je ne vais pas y aller parce que je n'ai pas d'intérêt, tu vois. Alors qu'à cette époque, ça n'était pas important, et encore moins quand ton niveau il n'est pas terrible. Mais on allait tous partout parce que c'était le moment où on allait se retrouver avec tout le monde et tu avais l'opportunité de, enfin, de voir des bibots d'autres villes, tu vois, que tu ne voyais jamais, des gens que tu avais entendu parler, que, que tu ne connaissais pas, que tu n'avais jamais croisé. Enfin, c'est. La sensation était incroyable de pouvoir être dans un endroit blindé des b et big girl girls que, enfin surtout des b à l'époque, que, que, que tu n'avais jamais regardé, tu vois, que tu n'avais jamais vu et que tu n'avais pas l'opportunité de voir suivant. parce que comme je t'ai dit, en fait, c'était une fois, deux fois dans l'année maximum. Du coup, il ouais. y avait plein de gens qui, qui allaient et qui faisaient les battels, mais il y avait plein, enfin, c'était blindé, des, le public c'était des B-Boys pomporte que tu allais faire le battle ou pas tout le monde allait venir parce que euh, il y avait il, il y allait avoir euh, tous les groupes et on a laissé les retrouver tous et il y avait il, il allait avoir des ciphers et des... enfin ça allait jamais ça, avait, ça allait être un jam tu vois euh, par force parce que tout le monde va pour ça tu vois à part qu'il qu est le battle ou pas qui qu y avait beaucoup de gens qui faisaient tu vois
0: mais ouais, en fait c'était comment du coup, en fait, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait tellement peu de battles que, comme tu me dis, j'ai l'impression que lorsque les événements sous forme de compétition battle, ça se transformait quand même en jam parce que les gens, ils avaient tellement faim qu'il y avait des, cer des cercles qui, qui se créaient. Quoi.
1: Carrément, carrément, il y avait des groupes qui, qui attendaient euh, l'événement pour euh, se retrouver avec l'autre groupe euh, et s'est bataillé. Quoi. Ouais, parce que c'était le moment, c'était le moment des lignes, tu vois, où tu pouvais faire ça. Que des gens qui, qui habitaient dans le sud de l'Espagne et d'autres dans le nord, ou enfin, à 500 km les uns des autres, on s'est déplacé pas si facilement. On était des gamins tous, tu vois, à l'époque, même ceux qui, comme je t'ai dit, en fait, ceux qui dansaient, qui étaient plus forts que moi, les gens, et ils savaient deux ans de plus de danse, trois ans de plus de danse. Donc, on était tous des gamins. Euh, Aujourd'hui, tu as 30 ans, tu prends ta, ta voiture, tu vois, où, là où tu veux, mais à l'époque, ce pas comme ça non plus, tu vois, tu pouvais pas. On était trop jeunes en général, les, la scène était jeune. Du coup, tout le monde attendait les dates pour. Enfin, t'allais pas rater, C'était pas possible, tu vois. C'est la motivation totale et, et, et oui yes. et les groupes qui qui étaient plus chauds, bah ils savaient qu'ils allaient, qu allaient se retrouver avec des autres qui étaient chauds. Et ils allaient avoir débatté les. Nous tous, on savait qu'il allait y avoir ce qui, enfin, tous les forts du pays. Et du coup, on, on allait tous envie de voir ce qui, ce qui allait se passer, vivre l'ambiance, faire les cyphères. Enfin, c'était inratable quoi.
0: Et du coup, euh, du coup après, c'est à, à quel moment que tu as décidé de, de partir de, de Saracossa et tu as, as découvert quelle, quelle autre région de l'Espagne
1: ben, En fait, je, je suis partie parce que... Enfin, plus pour des raisons personnelles, en fait. Et j'étais un peu fatiguée des Zaragoza et les, les choses, ne marchaient pas. Et on, en termes de familles et tout ça, c'était enfin, un mauvais moment. Et je suis euh, déménagée à Grenade, dans le sud. Okay. Super okay. loin. Ben, en fait, ma famille est je suis, mon nom aujourd'hui, je suis à Mourcia, là, parce que ma famille est d'ici. Ma mère vit là. Je suis née ici, mais je n'ai jamais vécu là. Mais je suis ici, Murcia c'est dans le sud de Valence, donc le sud-est de l'Espagne. Mais j'habitais dans le nord, vraiment le nord. Ah oui. Du coup, je suis déménagée à Grenade, qui est l'Andalousie. En fait, c'est tout, le tout-sud de, de l'Espagne. En fait, je suis, je suis venue à Murcia en vacances. Je suis retrouvée euh, une copine qui… Enfin, ce n'était pas une copine, mais je suis venue à Murcia Pour moi, c'était l'enfer de venir à Murcia parce que je ne pouvais pas m'entraîner. Du coup, je cherchais si je pouvais m'entraîner avec quelqu'un. Je suis retrouvée une, une fille que je connaissais parce que, pareil, en fait, à l'époque, on était peu. Donc, euh, ceux qui, qui étaient dans la scène, on se connaissait tous. Et en, en termes de filles, encore plus parce qu'il n'y en avait pas. Du coup, même si à l'époque, je n'y pensais pas et tu humble et tu veux pas penser, mais en fait, tout le monde te connaissait. Tu étais la fille qui dansait euh, des Saragossa, tu vois. En fait, on se connaissait tous. Et du coup, euh, je cherchais un peu et j'ai appris qu'il y avait une, une autre fille. En fait qui fait ses vacances en même en même village que moi en fait dans la côte des moucia et je savais c'était qui en fait elle, elle était aussi aussi assez connue, parce que on était très peu tu vois on était 3 quatre dans, dans le pays qui dansait du coup on, on, on est rentré en contact pour voir si on pouvait s'entraîner tout ça et en fait on est super bien tombé l'une avec l'autre on, on a fait une super relation on a commencé on, on s'est entraîné tout, tout était ensemble en fait et elle allait déménager à Grenade. Du coup, je suis été avec elle, juste pour, pour le fin et pour m'entraîner avec les gens de Grenade. Parce que j'avais déjà été avant, je connaissais la, la scène un peu et, et, et la ville. Et du coup, en fait, je suis arrivée et, et je me suis dit, euh, qu'est-ce que je fais à Zaragoza Et en plus, euh, eux, ils cherchaient, enfin, c'est bien tombé parce qu'elle avait pris un appartement avec un pote qui dansait aussi. Et ça avait un chambre en plus, en fait, il cherchait un colloque. Du coup, en fait, moi, je me suis dit, euh, c'est mon moment ou jamais, tu vois. Et j'avais tellement kiffé, ça c'est, tu vois, le truc où, j'étais un peu à Saragossa dans la misère, même avec la danse, j'étais un peu, un peu euh, arrêtée, tu vois. Euh, je ne sais pas, la, la vibe et la situation avaient changé, les gens avaient un peu changé. Enfin, euh, l'état d'esprit de, des gens était un peu différent. Et la vibe était un peu différente. Du coup, j'étais un peu toute seule, un peu perdue, même si j'avais des potes et tout, mais ce n'était pas un bon moment. Et du coup, quand je suis revenue, enfin, je suis venue à Grenade, pour, pour moi, c'était trop cool, tu vois. Je suis revenue à l'état de danser dans la rue jusqu'à minuit, euh, par, aller faire n'importe quoi avec euh, les gens pas pour, pour s'amuser. En enfin, euh, un peu, un peu euh, état des vacances, mais avec... C'est des, des du, du break, de, de l'essence du break qui, qui, m qui m marqué, je manquais tu vois, de, de s'entraîner jusqu'à connaître poussé et montait tous ensemble et faire ça tous ensemble, tu vois, en communauté. Et, et puis, je, je, je suis tombée amoureuse, en fait, de, de, de cette situation, en fait, et, et j'ai déménagé direct, en fait. Je dis à ma mère, je, je déménage à Grenade.
0: Mmh, trop bien. Et en
1: fait, je fais ça en un mois, en fait.
0: En un mois, tu as, as, ouais, as pris ta décision, tu as pris tes affaires. Ouais. Et, es je suis allé... rentrée, je affaires
1: et Je suis rentrée pris mes affaires et je me suis barrée.
0: Ouais, ouais mortel. Et du coup, euh, tu, peux me, tu peux me donner à cette époque la différence entre justement euh, le, le break du nord euh, où tu avais évolué et le break euh, bah, du sud qui est certainement différent peut-être
1: bah, Oui, en plus, quand j'habitais, c'est drôle parce que j'ai des points de vue des deux endroits différents. Et à cette époque, ils parlaient beaucoup tous les uns des autres, tu vois les, les gens du Nord, ils parlaient beaucoup des gens du Sud et ils les mettaient dans une caisse et les gens du Sud, ils faisaient pareil avec les gens du Nord, tu vois
0: Il y avait une vraie du rivalité, coup, du coup. Hein?
1: Il y avait une rivalité, ouais, du fou, parce que les gens du Sud, ils, a, ils avaient toujours une, une réputation d'être des gens des, du power tricks, tu vois Du coup... Et, et pour emporter ce que les autres ils le savaient, c'était vrai c'était hyper chaud enfin il y avait des livres hyper chauds en, en, en tricks et en power mais du coup quand je suis venue dans le sud je me suis rendu compte qu'en fait ça leur faisait chier parce que c'était pas le bout pour, eux, pour eux, tu vois c'est vrai qu'ils étaient forts mais du coup en fait bah c'est comme partout en fait les gens dans le nord ils, ils faisaient cette réputation des gens du sud mais en fait c'était pour dire vous êtes pourris en style et tout ça et c'est ça ce qui compte tu vois et du coup, les gens du sud, bah, euh, oui, il y avait des gens très forts en, en face et en, et en tricks et tout ça, mais il y avait aussi beaucoup de gens qui faisaient des footwork, beaucoup de gens qui, faisaient des, qui dansaient des bouts. Enfin, euh, il y avait un peu tout, tout hein. c'est juste les, les critiques. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on disait, les gens du nord, c'est plus, à l'époque, on disait style. Les gens qui, dansaient, qui faisaient du top rock, c'était les stylers, tu vois. Du coup, dans le nord, c'était plus footwork, stylers. et dans le sud, c'était plus euh, fast tricks. Okay. Bon, en vrai, il y avait des tout partout, mais c'est vrai que dans le sud, il y avait des, des faceurs euh, très forts pour l'époque.
0: Euh, ouais. C'est marrant parce que Yenzo de Trucrou euh, d'Allemagne, de Stuttgart, il me disait la même chose. À l'époque, il euh, euh, y avait une rivalité nord-sud et c'était pareil. On, on, on nommait euh, les gens qui faisaient du style des stylers et, euh, et le reste, on disait juste par move ou trickster quoi c'est assez marrant parce qu'au final, ouais, c'est assez commun dans, dans chaque pays de retrouver. Enfin, surtout en Europe. Je ne vais peut-être pas parler de, des États-Unis, etc., puisque bon, là-bas, comme c'est culturel, le mélange et le break, c'est naturel dans, à tous les niveaux. Quoi. Donc, il n'y avait peut-être pas ces, ces catégories-là. Mais oui, ouais, c'est marrant de retrouver ça. Quand même. Et du coup, je voulais savoir en, en, en Espagne à cette époque dans le sud justement, euh, c'était quoi les, les crows les, les, les plus euh, les plus on va dire renommés C'était quoi les crows qui avait à l'époque quoi
1: bah, la crow à l'époque euh, à Grenade c'était Totales. c'est une crow. Euh, enfin, eux ils dansaient depuis les les années 95-96 okay. et mmh. c'était fort, tu vois. C'était le, les gens, enfin. Le, c'était assez fort. Après, dans d'autres villes, dans d'autres villes du Sud, il y avait d'autres crews aussi. Il y avait un, une crew qui s'appelait euh, Slide to Limit, qui était, ils étaient tous des Là, c'est vrai, ils étaient tous des mais c'était hyper chaud. Du coup, pour l'époque, c'était incroyable. En fait, même dans le nord, on avait envie d'avoir le, le boti ou l'autre bénémo juste pour savoir qu'ils allaient monter et on, on allait les voir. Ah, c'était ouais. incroyable de les voir voler. Quoi. Et sinon il y avait aussi un un, un crew euh, à Malaga qui s'appelait Urban Style okay. qui est aujourd'hui euh, il y en a plusieurs qui sont dans Malaga certes okay. mais Urban Style il y avait des, des plus anciens genre un petit peu plus anciens mais la plupart ils sont plutôt ma, ma génération en fait ils sont plus début du, du des ans 2000 euh... ouais peut-être Urban Style il y en avait qui, qui étaient là depuis la fin des des années 90 mais ouais un peu plus récent. Et à Grenade, sinon, quand je suis déménagée, ben, enfin, quand je suis arrivée, en fait, il y avait Total qui commençait à mourir, en fait. Enfin, ils sont encore tenus quelques années, mais ils étaient plus âgés. Et comme, tu vois, en Espagne, comme tu as dit, en fait, aux États-Unis, le, le break, le hip-hop, c'est un truc plus culturel que depuis le début. Ça, vient à, ça fait partie de ta vie. Mais en Espagne, on n'avait pas ça. Même quand j'ai commencé à danser, c'était drôle parce que j'avais cette idée, je me disais, je j'imagine pas ma vie sans danser quand j'avais genre 15 ans. Mais je me disais, je ne vois pas des gens qui, je me disais, danser après les 18 ans, ça c'est bizarre parce que je n'avais pas des gens plus, plus vieux que ça autour de moi, tu vois. En fait, les gens dansaient, faisaient du break, c'était le truc qui tout fait quand t'es gamin et après tu grandissais, et tu faisais ta vie, tu, vois? tu travaillais, tu faisais ta famille, tu avais ta copine et c'était fini le break. Du coup, en fait, c'était un peu ça. Total, enfin c'était un peu ça parce que vraiment, ça, ça arrivait. En fait, les gens, euh, c'était ça. Des fois, on, on rigolait des gens parce que dès qu'il y avait quelqu'un qui, qui tombait euh, avec une copine ou quoi, c'était est-ce euh, qu'il va tenir ou est-ce qu'il va arrêter le break? Ou, parce qu'on savait que ça pouvait vouloir dire on arrête le break, on fait une famille, on prend mon boulot et c'est fini le break, tu vois. Il y a, là, ça, ça a changé, mais à l'époque, c'était vrai que. Les gens, ils se disaient pas, euh, je dirais que ça fait partie de ma vie et ça veut pas dire que je vais pas me marier ou quoi, mais je peux quand même euh, braquer toujours, tu vois. Du coup, Totalis, par exemple, c'était un groupe qui était, c'est ça ce qui s'est arrivé en fait. La plupart d'entre eux, ils ont commencé euh, un peu partir plus, enfin, euh, tu vois, on était des gamins, on s'entraînait dans la rue et on avait rien, rien à faire d'autre, tu vois, quand tu es gamin et tout ce que tu n'as pas des obligations plus que ça et t'as pas envie de les avoir et ce que tu veux faire c'est te jeter dans la rue et rester jusqu'à minuit euh, t'entraîner et rigoler avec tes potes et après tu vas rester encore rigoler et je pense que eux oui, ils étaient moins dans cet état d'esprit ils commençaient à avoir des, des copines il y en avait qui commençaient à vouloir se marier il y en avait qui commençaient à avoir des enfants du coup ils sont arrêtés le break enfin euh, au moment donné ils sont arrêtés le break un peu c'était un peu radical genre de jour au lendemain euh, ils dansaient limite plus il y a un seul Guy euh, Boy Bertos qui est, qui est resté et qui il a, il break toujours. C'est un gars qui fait plutôt des, des footwork. Et bah, je pense que c'est le, le plus old school euh, aujourd'hui euh, dans le sud de la Spagne qui danse. Il danse toujours. Et il a resté. Quand je suis arrivée, en fait, on, a, on, a on s'est réjouis avec des gens qui n'avaient pas des crew et on dansait ensemble. Au bout d'un moment, on a fait un, un crew tous ensemble on s'appelait Warriors. Du coup, lui, il est venu avec nous et, et puis on représentait ensemble et tout ça. Et en même temps, de des la même génération que moi, il y avait Arcopon, qu'aujourd'hui, ouais. ils sont super connus. Et c'est des, des gars de la même génération que moi, en fait. Quand je suis arrivée, euh, j'avais à, à peu près 50 ans de danse et eux, c'était pareil, en fait. Ils avaient 50 ans de danse, à peu près. Et, et ils commençaient, enfin, c'était leur commencement, en fait. Ils commençaient à vraiment euh, solidifier un peu la crew et et puis devenir chaud du coup on s'entraînait en fait à Grenade c'est une petite ville et il y a enfin, en vrai il y a un seul endroit d'entraînement de, et tout le monde s'entraîne ensemble On porte euh, ton crew ou d'où tu viens en fait, à l'époque on s'entraînait tous un en, en endroit dans la roue, tout le monde le connaissait même en, en Espagne tu vois on, en Espagne on, on connaissait un peu les, les, les training spots de toutes les villes et même quand arrivais dans une ville tu savais que dans telle roue tu pouvais aller t'entraîner et à Grenade il y avait un sol et c'était là où on s'entraînait tous ensemble en c'était super cool parce que tu pouvais partager avec plein de gens plus fort, moins fort et il y avait beaucoup en, en, à Grenade il y avait un état d'esprit Enfin, euh, suivant on dit que dans le sud on est plus chaleureux que dans le nord et ça peut être euh, bien et pas mais en tout cas quand tu arrives dans un endroit euh, c'est cool parce que du coup tout le monde est beaucoup dans, dans la partage tu vois et dans le bienvenue et on te fait sentir euh, comme à la maison un peu. Et c'est vrai qu'à ce, à ce moment-là, on, on avait tous envie de, de beaucoup partager, de beaucoup euh, euh, passer du temps ensemble, et en fait, c'était ça. C'était vraiment être, enfin, on mangeait, on allait dans la rue, et on s'entraînait pendant des heures et des heures, on goûtait, on essayait par terre, euh, parler avec des gens. Hein. Il y avait des gens qui arrivaient, des gens qui partaient. Le, la journée passée, et tu étais là à t'entraîner, à, à échanger, à jouer avec le break. Tu vois, vas-y, bah, si, là, on fait ça, euh, on va faire ça, on joue à fait voir qui fait plus ça, tu vois, les, les, les conneries typiques. Euh. Mais en même temps, ça nous poussait de fou à améliorer, en fait. Parce qu'on était tout le temps en train d essayer, d essayer de se pousser les uns aux autres. Ouais. C'était génial parce qu'on kiffait mais on, mais en même temps on s'est rendu compte en fait on atteignait des, des niveaux de fou en
0: fait. Et donc, et dans le sud à cette époque tu étais, étais aussi la seule big girl un peu comme dans le nord où où il y avait vraiment il y avait d'autres big girls euh, autour de toi.
1: Au début enfin il y a il y a toujours des big girls en fait mais elles venaient et partaient en, tu vois en fait c'était des filles qui restaient pas très longtemps dans le break. Même, enfin, dans le sud et dans le nord partout quand je suis arrivée à Grenade bah, il y avait cette, cette copine euh, que qui j'ai rencontré à Morsia, on habitait ensemble en fait et elle dansait, donc euh, on dansait tout les, toutes les deux ensemble en fait avec tout le monde et et oui il y avait, il y avait une autre fille euh, Bigger Pepi qui dansait à Malaga qui danse mais elle n'est pas tenue très très longtemps mais à, bah, à ce moment-là ouais, elle dansait et après euh, après enfin peut-être que j'oublie quelqu'un c'est si possible parce qu'il a je sais qu'il a ou des filles euh, tu vois qui, qui ont dansé pendant un an euh, ou deux euh, mais mais du coup là tout de suite je sais pas après il y a où Bigger Bigear Lao qui danse aujourd'hui qui, qui est assez forte qui a des grenades, mais elle est arrivée plus tard. Genre, okay. elle a elle commencé à danser euh, quand j'étais déjà à Grenade. Ouais.
0: Et, et du coup, euh, selon toi, c'était quoi toi ton ressenti d'être quasiment bah, la, seule, euh, la seule personne en tant que big girl à évoluer dans un, bah, dans, un dans un art où il euh, n'y où a quasiment que, bah, que des b-boys à cette époque. Euh, surtout de, au niveau de, de là où tu évoluais toi en Espagne. Quoi.
1: Bah... Honnêtement, je jamais, enfin, euh, je ne me posais pas cette question. Je ne pensais okay. pas si j'étais une fille ou un garçon. Franchement, j'allais m'entraîner avec tout le monde et je ne sais pas y avait des, enfin, s'il y avait quelqu'un qui faisait des différenciations ou quoi. Mais en tout cas, comme je n'étais pas dans ces, dans cet état d'esprit, si jamais je ne faisais pas attention, je n'ai jamais remarqué ou repéré. Tu vois, en fait, euh, c'est vrai que c'est c'est drôle parce que c'est une question qu'on t'est... Enfin, moi, en tant que fille, on me demande beaucoup. Mais je... moi, je ne me suis jamais demandé, en fait. J'allais m'entraîner avec les gars et des fois avec ma copine, enfin, cette autre fille, mais enfin, je m'entraînais comme quelqu'un d'autre, pas enfin, comme mon fille. Enfin, et je ne les traitais pas comme s'ils étaient des garçons et moi, une fille, enfin, on était nous, on était quoi y pas, pas de avait des, quoi, des personnes possible. qui s'entraînaient qui fait la même chose quoi.
0: Ouais, exactement bah oui ouais, non c'est sûr et du coup mais pourquoi selon toi du coup euh, les, les big girls comme tu me disais qui, qui quand même arrivaient il y avait quand même quelques big girls autour de toi mais pourquoi comment ça se fait qu'elle qu'elle pouvait arrêter aussi assez rapidement selon toi
1: bah je vais te dire aussi un truc depuis que je danse je vois beaucoup de bibos et faire la même chose Ouais, ouais, ouais. donc il euh, y a plein de b-boys aussi qui commencent à danser et, et, pendant deux ans et, et après ils ne sont plus là tu vois c'est vrai que comme les filles c'est moins nombreux bah peut-être qu'on remarque au plus mais ça ça arrivait toujours euh, des gars qui dansent enfin euh, tu vois je te parlais quand je suis commencé je suis commencé dans un cours de break euh, au lycée avec un gars qui dansait depuis six mois bah le gars il est en fait je l'ai retrouvé au bout des trois ans il ne dansait plus en fait j'étais j'étais méga plus fort que lui tu vois en fait, le gars, c'était un graffeur. Il était incroyable comme graffeur, par contre. Mais il s'était mis au graff à fond et en fait, il ne dansait plus. Et, et ça arrive, enfin, euh, c'est arrivé. Je vu ça plein, plein fois euh, pendant ma, mon temps des danses euh, avec les gens, tu vois, des gens qui, qui arrivent et qui partent. Ça, il y en a tout le temps. Mais oui, c'est vrai qu'il y a des filles, enfin, euh, les filles, elles sont moins nombreuses et les gens, euh, on les remarque plus des fois dans la scène, surtout à cette époque. Mais franchement, je pense que débat, ça doit être un peu comme pour les gars. Soit tu n'as pas assez d'intérêt, tu vois, en fait, mais comme quand tu commences à faire n'importe quoi, tu vois, des fois, tu prends un cours n'importe quoi et au bout des, des trois mois, tu te rends compte que en fait, tu ne kiffes pas. ben pour ça, tu vois, le fait que que tu commences et que c'est cool mais si après il y a un truc qui se qui te kiffe plus euh, bah voilà après c'est vrai qu'à l'époque il y avait ça se stylait beaucoup des, des... enfin ça se stylait pas d'avoir un, un, un copain b boy mais en tout cas tous les tous les enfin beaucoup des copines des b boy commençaient à danser un peu pour par le enfin un peu poussé par, les, par leurs copains, j'imagine, parce que, tu vois, quand même, même à Grenade, je me rappelle, bah, des fois, il y avait des filles qui, leurs copains étaient b-boys, du coup, elles passaient beaucoup de temps avec nous, du coup, un jour, euh, tu commences à essayer des trucs, et on t'échauffe, parce que, tu vois, des fois, aussi, avec les filles, le, le moindre truc, c'est « waouh », et du coup, on les chauffait, mais peut-être que quand elles sont arrêtées avec leurs copains ou ou qu'ils ont vu que en fait, ce n'était pas leur truc, bah, ils sont arrêtés. Après, pour d'autres, à mon avis, c'est juste que la vie continue, et des fois, ce n'est pas pour tout le monde à faire la même chose. tu vois Peut-être qu'il y a des gens qui se sont fait amener dans, des, dans des, la gym, ou ils ont retrouvé d'autres danses, ou d'autres choses, et puis ils sont partis. Mais après, à l'époque, ouais, c'est vrai qu'il y avait beaucoup des, des filles et, et des gars qui, bah, on les disait des fois, des b d'été, en fait. Oui, Des... ouais, parce que ou quand, il fait chaud, tout... ouais. quand il fait chaud, tout le monde danse bien la, dans la roue, mais en hiver, c'est peu pareil. <rire> quand, quand on allait au training spot, euh, ouais. l'hiver, c'était peu pareil qu'elle était, tu vois. C'était en hiver quand tu voyais ceux qui vraiment euh, voulaient breaker, voulaient améliorer, ils pensaient à s'entraîner, tu vois. En été, il y avait toujours euh, trois fois le monde. Euh, du coup, euh, ouais, peut-être que quand tu vois que c'est dur, peut-être que tu préfères rester chez toi regarder euh, ta série. Euh, et puis, tu perds l'habitude et tu t'arrêtes de danser. Et, et Après,
0: euh... si,
1: pour, si, si tu me demandes pour les histoires des, si ça a un rapport avec le fait d'être fille, peut-être oui. Hein. Peut-être pour certains, oui. Ça, ça, ça c'est dans l'état d'esprit euh, de chacun. Je t'ai dit que je n'ai jamais pensé à ça. Et j'ai des copines qui, qui sont dans mon état d'esprit. Mais j'ai échangé avec plein de filles qui ne sont pas dans cet état, état d'esprit. Du coup ça peut être qu'il y a des filles qui se soient pris la tête tellement que ce pas à l'aise dans certaines situations et je ne sais rien. Ça ouais, ouais. Pas.
0: Non, mais je me posais la question parce qu'après, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que bah, c'est quand même un art et une discipline assez physique, tu vois, et que et qu'à cette époque, comme on n'avait peut-être pas aussi à, à cette époque-là toutes les techniques, etc., pour une fille, c'est ça aussi, c'est de, de voir cette vision-là, tu vois, de se dire... Peut-être que pour une fille, c'était encore plus difficile techniquement ou physiquement, et peut-être que voilà. Au bout d'un moment, ça pouvait, je sais pas, les saouler et se dire bah voilà, j'ai envie de passer à autre chose, mais, mais c'est peut-être pas ça non plus, tu vois. Mais c'est une vision et une, une idée que j'avais dans la tête, tu vois. Je me suis dit, est-ce que c'était peut-être pour ça? Mais tu me réponds que non, donc c'est vrai que ça doit être aussi. Je pense que comme tu dis, c'est quand tu quand tu kiffes un truc, peu importe la difficulté, au final, tu vas au-delà comme tu as fait et, et tu continues, quoi.
1: Ouais. Moi, je ne pense pas, mais de mon point de vue, tu vois, je ne dis pas que ça n'ait ça pas été comme ça pour d'autres gens, pour d'autres filles, tu vois, mais en tout cas, ce n'est pas forcément comme ça pour tout le monde, parce que tu as raison qu'à l'époque, on n'avait pas toutes les techniques et on faisait des fois n'importe quoi pour arriver à des endroits et c'était dur et c'est physique, mais franchement, je ne pense pas que ce soit plus, plus compliqué pour une fille que pour un garçon. Du coup, en fait, j'ai vu des gars galérer du fou à, passer ou à faire des trucs très compliqués. Et moi, moi je n'avais pas de facilité. J'ai eu des, des copines et des copains qui, qui arrivaient plus vite à faire des trucs euh, que moi. Et j'ai eu des potes aussi qui, qui mettaient beaucoup plus de temps et qui n'arrivaient pas à faire des trucs que j'arrivais à faire, tu vois. Du coup, je pense que c'est un peu une idée préconçue.
0: Oui, ouais, bien plus sûr, ouais, 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 c'est clair.
1: Mais ce n'est pas forcément… Après, si tu as ça dans ta tête… Faut, euh... Probablement ça va t'influencer. Si tu penses déjà ça, des bases, sûrement ça, tu ne vas pas y aller euh, comme si tu t étais libre des, des préjugements, tu vois.
0: Ouais, c'est clair. Mais
1: des bases, moi, si, si tu n'as pas ça dans ta tête, je pense que ça dépend de chacun, chacun a un corps différent et on ne te demande pas à bouger le corps de quelqu'un d'autre, c'est le tien. Du coup, il faut juste euh, trouver ton moyen, tu vois. C'est ouais, toi non, avec toi-même, en fait.
0: Et puis, comme tu dis, là où, par exemple, le b-boy, il a certaines, peut-être, facilités dans le sens, je vais dire, physique, par exemple, la big girl, elle peut, par exemple, avoir plus de souplesse ou d'aptitude sur autre chose. Et, euh, et compenser par rapport à son physique pour réussir euh, un mouvement, si on parle de mouvement. Mais euh, oui, c'est vrai, vrai. Et je voulais, je voulais savoir justement aussi, euh, toi, en fait, c'était quoi ton évolution après tout ça Parce que je sais qu'après, il y a eu aussi, euh, on va dire, euh, bigor Tania plus euh, à la découverte de, de l'Europe. Est-ce euh, que tu peux parler un petit peu justement de, de cette évolution euh, euh, après plusieurs années justement de, de break
1: oui, bah, en fait, c'est quand je suis déménagée à Grenade que qui ça un peu poussé, en fait. Et je commençais à, bah déjà, je, je commençais plus à retrouver la culture euh, hip-hop et vivre un peu plus le break euh, dans le hip-hop, en fait, parce qu'en parce qu en fait, ça se vivait plus comme ça là-bas, en fait. À Grenade, il y a une communauté des, des graffitis énormes, hyper chaudes, enfin connue dans le monde entier. Et il y a beaucoup de rap, enfin, il y a beaucoup de culture euh, des musiques et des clubs des musiques euh, énormes aussi connus en Europe. Euh, enfin, la culture, elle est beaucoup plus présente. Et c'est là que je commençais à, déjà à entrer plus en contact avec la culture, vivre le break dans la culture et commencer à voir, euh, enfin, à réveiller ces, cet intérêt par, euh, par la culture. Je veux dire... Euh, vouloir connaître plus, pas juste m'entraîner, tu vois. En fait, euh, temps après euh, déménager à Grenade, je commençais à vouloir rechercher, euh, euh, comment dire. Enfin, euh, déjà quand on parlait, on, on avait des discussions. Euh, ça, ça revenait beaucoup sur ça, tu vois. Du coup, on s'est rétroalimenté euh, tous et dans cet état d'esprit de vouloir connaître, vouloir danser plus dans plus de, du knowledge, tu vois, commencer à donner un peu, enfin, euh, commencer donner une valeur valeur euh, extra à, à cet élément qu'en fait, jusque-là, moi, je, enfin, vite fait, en vérité, tu vois, je connaissais des, enfin, j'avais vu des vidéos, je connaissais des trucs, euh, tu vois, les typiques, j'avais regardé Beat Street, les trucs typiques, mais je n'avais pas approfondi plus que ça, même euh, Franchement, à l'époque, comme il n'y avait même pas des vidéos, d'internet, tout ça, il y avait des groupes, enfin, je connaissais Rocksteady vite fait, Zulu King vite fait, tu vois, des choses qui, enfin, des entités qui sont quand même assez importantes dans nos cultures, tu vois, n'empêche que pour les connaître, tu vois, pour avoir des connaissances de l'histoire de ce que tu fais, qui est super important, en fait qu'on ne se rend pas compte, mais ça, ça touche ta danse et ça touche euh, ton, ta compréhension des choses, euh, touche euh, le, le, la façon que tu vas avoir pour t'exprimer après, euh, surtout s'il y, y a un rapport direct, tu vois. Du coup, on, du coup ouais, je commençais beaucoup à étudier, euh, lire des livres, euh, rechercher dans tous les forums, chercher des infos partout, euh, beaucoup partager avec les gens, euh, beaucoup écouter les gens et et puis, c'est là que j'ai enrichi aussi mon, mon élément d'une knowledge qui, qui avait été oublié jusqu'à là, parce que, parce que personne en calculait avant, en fait. Ou les gens qui étaient autour de moi, ils ne calculaient pas trop. Du coup, ça, je ne enfin, je pouvais pas… C'était compliqué, tu vois, de, de, par soi-même, euh, vouloir connaître un truc qui limite, tu ne sais pas trop, qu'il existe, tu vois. Parce que déjà, si tu avais des informations, c'est parce que quelqu'un te les donnait, tu vois. Tu ne pouvais pas les retrouver trop nulle part. C'est vrai que quand je suis déménagée à Grenin, l'Internet, il commençait à être là, tout ça. Et du coup, euh, c'était beaucoup plus facile. Je pense que c'est pour ça qu'il a commencé à avoir aussi une fièvre de, de vouloir savoir. Parce qu'il y avait beaucoup de connaissances qui, qui, qui se diffusaient beaucoup plus facilement. D'ailleurs, je commence... Fin, j'ai commencé plus à retrouver la culture et vivre le break des là, mais ça a été un peu général dans le pays, en fait. Le foundation est revenu et, et tout le monde euh, a ah, ce, ce, cet intérêt pour, pour, le plus, pour plus connaître et, et, et avoir des connaissances. C'est allé partout, en fait. Ça, ça a été un truc euh, de toute la communauté, un peu. Du coup, ça s'est passé en montant temps qu'il commençait à voir euh, Beaucoup plus d'événements. Déjà, dans le sud, il y avait plus de batailles, plus pourris Enfin, il y avait des événements, euh, des hontes totales. Mais il y en avait plusieurs, tu vois. Il y en avait presque tout le temps. Tu avais un petit bateau dans un village tout pourri. Le prix était pourri de fou. Mais il y avait quand même plus de trucs, tu vois. Tous les deux, trois mois, ou. Enfin, tu en avais plusieurs dans l'année. Du coup, ça faisait que je commençais plus à euh, faire des batailles, plus. Euh... Parce que pendant que, que j'habitais dans le nord, déjà j'avais beaucoup moins de niveaux, mais en plus il y avait très peu des événements et enfin j'ai très enfin j'ai fait des battles quand j'étais dans le nord, mais pas beaucoup beaucoup, tu vois. Déjà j'avais pas des groupes donc les troupes des groupes euh, c'était mort. J'allais à tous les événements mais j'allais souvent juste pour voir et, et pour, pour danser dans les safeairs et c'est tout, tu vois. Alors que quand je suis déménagée dans le sud, il commençait à voir pas mal d'événements, comme je t'ai dit, en fait, tout pourri, mais tout le monde y allait parce que c'était ce qui existait, ce qu'il y avait, et tout le monde avait cette envie de danser, tu vois, aujourd'hui, on se pose tellement des questions pour aller quelque part, mais à cette époque, on voulait juste danser et le plus, le mieux, tu vois, du coup, on allait tous partout. Du coup, j'ai beaucoup pris beaucoup pris des comment dire, d'expérience, tu vois, beaucoup parce que j'ai beaucoup fait des j'ai beaucoup euh, bougé, on s'entraînait aussi plus dans le, dans le partage, dans l'échange et, et du coup j'ai plus pris pas, pas que des niveaux mais d'expérience et en même temps il y avait, des, il y avait internet qui commençait à, à bouger partout et, et ça faisait qu'il y avait des événements internationaux qui commençaient à se faire plus suivants et plus partout parce qu'à l'époque même à l'international il y avait des trucs mais il y avait beaucoup moins tu vois mais à ce moment là aux, aux 2000 2007 il y a commencé à avoir quand même des nouveaux événements euh, partout un peu du coup en fait ça m'a pris au moment où je commençais justement à avoir un niveau bien et en fait euh, je vivais que pour ça tu vois du coup euh, tout ce que tout ce que je voulais c'était rejoindre des gens partager et avoir l'opportunité de rejoindre encore des gens euh, qui sont la même chose par, par ce truc et, qui je kiffais, qui, qui, qui était le sens de ma vie, tu vois, à ce moment, en fait, pour toi, c'est tout ce que tu as et, et tout ce que tu veux avoir, si, si tu veux. Et, et puis, c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé à bah, plus bouger, euh, plus chercher des gens avec qui je voulais bouger, plus rejoindre des gens pour danser, qui étaient plus dans le même état d'esprit, d'avoir des, cette, cette fin, tu vois, des... des de vouloir améliorer, de vouloir apprendre, de vouloir échanger, de vouloir euh, voyager. Parce que, ouais, comme on disait, en fait, il y a beaucoup de gens aussi qui, qui dansent, mais qui restent au final dans la scène de leur ville et qui font pas grand-chose, enfin, pas grand-chose, euh, qui, qui ont moins d'aspiration dans ce sens. Je ne veux pas dire que ce soit mieux ou pire, mais chacun a ses aspirations. Et c'est vrai que moi, je, je, voulais, je voulais faire des trucs, tu vois. Et je, franchement, je me laissais ma peau à m'entraîner... Euh, et j'avais envie de partager d'apprendre et à chaque fois enfin, et à chaque fois que j'allais quelque part en fait je oui des de répéter tu vois en fait c'est un peu comme, comme une addiction en vrai du coup en plus tu vois j'ai cette histoire des, des personnalités un peu un peu timides et un peu un peu introvertueux, du coup des fois pour moi c'est et encore là encore plus c'est compliqué de, de transmettre de parler des enfin, D'y être dans des situations sociales et partager avec des gens. Et en fait, la, le fait de, de danser, d'être dans le break et de cette, cette scène, pour moi, c'était comment comme sauter une barrière déjà à passer au suivant niveau sans, a, sans avoir besoin de, de le passer, tu vois, y être déjà de l'autre côté parce qu'en fait, je me retrouvais avec des gens avec qui je pouvais partager et, et, et parler. Et. On, on aurait dit qu'on se connaissait déjà, tu vois, c'est comme quand tu parles avec quelqu'un et tu sais qu'il qu comprend déjà, tu vois. Des choses qu'en plus sont dures à exprimer parce qu'on parce qu parle des sensations, tu vois, euh, des, des feelings, euh, des expériences. Et en fait, quand, quand, quand tu as du mal un peu à, à t'exprimer ou, 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 à, ou à casser cette barrière sociale pour, pour commencer une, une, une discussion ou quoi, bah ça, c'est magique, en fait, parce que tu fais, tu, tu danses et tu es déjà en train d'expliquer de, des choses, tu vois, et de dire des trucs. Et du coup, juste le fait de, de partager ça avec les gens, fait qu'il que y est des attirances qui vont donner euh, la chance de, de te ramener dans des discussions avec des gens que peut-être tu ne connaissais même pas, dont tu es en train de parler comme si vous vous connaissiez depuis 10 ans, tu vois avec un feeling qui, qui qui a même pas besoin des de paroles, tu vois. Pour moi, c'était ouf.
0: C'est mortel. Et du coup, euh, à quel moment tu as, as commencé à, à aussi euh, évoluer plus en crew Parce que je sais que tu avais un premier crew, tu m'as dit Warriors. Mais après, tu as eu un autre crew qui est arrivé aussi. Est-ce que tu peux nous parler de, de ça
1: Oui, bah, en fait, je commençais à danser. Euh, quand je suis déménagée dans le sud, ouais, on, a fondé, on a dansé pendant… Deux, trois ans avec euh, quatre potes. En fait, on était quatre. On était toujours ensemble et, et on dansait toujours ensemble. Et au bout d'un moment, on, ben, on se dit, il si, faut qu'on faut qu fasse ça officiel, on trouve un vrai nom et qu'on soit un coup. Du coup, euh, voilà, on a fondé coup Et au bout d'un des, des, an, un truc comme ça, comme on était en fait, on était juste quatre. Et du coup, c'était un, un, un chiffre un peu bizarre parce qu'il n'était pas assez pour coup et était trop nombreux pour d'autres. Du coup, euh, comme il y avait à Grenade, il y avait quand même pas mal de gens de notre génération qui dansaient, qui étaient un peu tout seuls aussi, on s'entraînait tous ensemble, mais qui n'avaient qui pas des crew ou qui leur crew était en train de mourir ou des trucs comme ça. Ben, un jour, euh, c'est arrivé au, au point où on se dit, bah, si, pourquoi on ne se mettrait pas tous ensemble et comme ça on fait un crew euh, plus puissant. En fait, le fait à l'époque, c'était un peu euh, parce qu'il y avait Arcopon qui, qui faisait tout. Tu vois du coup c'était un peu faire l'autre crew forte tu vois, qui pourrait faire face et qui, qui, qui sera là à faire du bruit tu vois du coup euh, on, euh, on s'est réjoint on a fait un rendez-vous et on a un peu parlé et on a fait ses discours chacun et, et au final on a gardé le nom parce que, enfin on a beaucoup discuté sur ça mais on a gardé le nom parce qu'il était déjà connu en, un peu partout du coup on, on trouvait dommage des, des le faire mourir pour mettre un autre nom en place et après il faut le travailler pour qu'il soit connu. Mais en fait, on, était, on a refait le coup en fait. Et du coup, on est arrivé à être je ne sais pas, 10 ou 12. On était hyper nombreux. Du coup, ça, à la base, l'idée elle était pas mal, mais ça un peu été forcé et en fait on tu vois, quand j'ai dansé avec mes trois potes, on se connaissait du fou et on était tous dans le même état d'esprit et on, on kiffait danser ensemble, on représentait la même chose quand on dansait ensemble, tu vois. Ce qui pour moi, c'est vital, en fait. Et quand on s'est rejoint, enfin, quand on a fait pousser le groupe, en fait, ça a été un peu forcé. Du coup, il y avait des gens des droites et gauche qui n'avaient pas forcément, pas, pas forcément par rapport au niveau, mais qui n'avaient pas forcément les mêmes inquiétudes ni les mêmes objectifs. Du coup, ça n'a pas trop bien marché, en fait. Parce que, voilà, il y avait des gens qui. Il y avait des gens euh, qui voulaient faire des trucs, qui voulaient bouger, qui voulaient représenter, qui avaient le break comme, un, comme un priorité, en fait. Mais après, il y avait d'autres qui, qui avaient d'autres choses qui n'avaient pas forcément ça en tête euh, tout le temps. Du coup, on, ça, fait des, ça faisait des embrouilles. En fait, ça, ça a été un peu compliqué. Au début, ça a bien marché. Et le temps qu'on qu a tenu euh, à rien dire, ça marchait. Mais au bout d'un moment, on a craqué certains. Et parce qu'on avait, on était certains à tirer, tu vois. Bah, ça arrive, En fait, c'est des les merdes qui arrivent dans tout les en fait. On, on était certains à un peu tirer tout le temps, et du coup, c'est ça va. Mais au bout d'un moment, c'était fatigue parce que on, quand tu tires tout le temps, euh, au bout d'un moment, ça te fatigue, en fait. Et tu, du coup, tu, tu commences à sortir des merdes que, qui, peut-être, sont pas si importants. C'est juste des des mauvais entendus, en fait. Parce que si au début, on, a, on aurait tous été honnêtes. Mais c'est compliqué pour quelqu'un de dire, non, pour moi, c'est moins important. Non, à la base, tout le monde veut être, tout le monde veut participer et tout ça. Mais quand il faut travailler, pas tout le monde est là euh, au même niveau. Du coup, c'est les, les problèmes typiques, en fait. Du coup, on est commencé, euh, on est commencé un peu à partir euh, chacun de, de son côté. Mais déjà, avec Gourion, j'ai... Je j'ai commencé pas mal à voyager on a fait des trucs et tout ça mais en fait dans cette époque moi surtout c'était des one one et des c'était des des événements qui 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 me ramenaient toute seule en fait ce que je faisais surtout c'était des one one ou des trucs enfin c'était surtout des one one en fait c'était super cool mais au bout d'un moment ça a été aussi fatigant mais avec warrior j'ai déjà voyagé enfin on, on a fait des des voyages des crews et tout ça mais au bout d'un moment on a craqué et à Grenade en fait il y a un autre crew en fait la qui la une crew qui dont j'appartiens aujourd'hui aussi mais c'est pas vraiment un groupe des un une crew des breaks c'est en fait c'est une famille hip hop en fait c'est une poste euh, dhip hop en fait je me rappelle plus c'était dans quelle année j'étais encore à Warren en fait euh, on allait beaucoup beaucoup avec euh, il s'appelle los chinetes de l'apocalypse c'est c'est une crew de, à la base fondée dans les années 90 à Grenade mais il y a des ils l'ont fondée des gens de Grenade et des Düsseldorf d'Allemagne et en fait à la base je veux dire que c'est c'était des graffeurs mais en fait à l'époque c'était des gens qui faisaient du hip hop enfin c'était tout ils dansaient ils break enfin graffaient ils rappaient tous et, et et du coup, ils sont toujours restés, enfin, c'est la crew des grenades, la crew hip-hop, en fait, des grenades. Et, et voilà, et, enfin, aujourd'hui, il y a plus de 60 personnes euh, partout dans le monde, en fait. Il y a, au moment où ils nous, ont, ils nous ont mis dans le crew, parce qu'ils nous ont mis, euh, en même temps, euh, moi, Bibo Chus et Bibo Padu, des Forum euh, d'Espagne, et Bertos, le niveau le que je t'ai dit, de Totales, le, le old school euh, du sud de l'Espagne, en fait, qui danse toujours aujourd'hui. On est rentrés les quatre euh, en même temps. Et ils savaient, enfin, pendant très longtemps, en fait, la, la crew, enfin, ils sont tous des graffeurs euh, next level et ils font beaucoup de musique aussi. Enfin, plein d'entre eux. Mais ils savaient plus de break pendant un moment parce que la plupart d'entre eux, ils ont fait du break à l'époque mais euh, c'est le break qui, qui est mort euh, plus vite en fait du coup pendant un moment on allait beaucoup avec eux on allait en boîte à, avec eux on avait beaucoup de contacts avec eux ils nous faisaient des musiques pour des trucs on allait euh, quand ils jamais ils faisaient des... enfin ils allaient graffer par ici par là on allait juste pour jamais tu vois, être avec eux en fait on avait pas mal de des relations et du coup au, au bout d'un moment ils voulaient un peu relancer cette histoire d'avoir des b-boys dans la crew, en fait du coup, c'est comme ça, en fait, euh, c'est arrivé un peu comme ça. Et ils nous ont baptisés, ils nous ont mis de la bière partout et puis on était dans la crew. Et, oui, et oui. franchement, euh, c'était super spécial pour nous parce que c'est une enfin euh, qui est importante, qui fait partie de l'histoire du sud de l'Espagne, mais de l'Espagne entière, en fait. Il euh, y a des DJ qui ont fait des musiques pour euh, Botti, Il euh, y a des graffeurs qui sont connus dans le monde entier. Enfin, c'est des gens très, très fort dans le hip-hop et qui vit le hip-hop jusqu'au bout de leurs 20, tu vois, et qui, qui, qui sont en max. Du coup, c'est plus un, un honneur, en fait, pour, pour nous d'être dedans. D'ailleurs, je représente toujours aujourd'hui et ils grandissent de plus en plus. Et c'est… Enfin, c'est ça, c'est un honneur pour moi parce qu'en fait, on… On est arrivé à ce à ce point parce que à un moment donné, on, est, on avoue qu'ils sont vous qu'on était dans le même état d'esprit, ce qui était important pour eux parce que toujours, même à cette époque et même si c'était un peu plus tard, il y avait beaucoup des, enfin comme aujourd'hui, j'ai envie de dire, il y a beaucoup des gens dans le bras qui n'ont pas compris ou qui n'ont pas envie de vivre ça comme ça en fait. Du coup, ils sont ils sont remarqués qui nous, en tant que bibo et en fait, on n'avait pas juste envie d'aller tourner sur le dos, tu vois, que c'était un truc pour nous plus profond que tout ça et qui, qui était et, vachement lié à la culture euh, qu'il y a derrière, tu vois, et que c'était un des... Enfin, pour nous, c'était un grand intérêt aussi, le fait de, de looter un peu et représenter ça sur tout, sur tout le reste, tu vois. Du coup, euh, le fait qu'on t'aimait dedans, c'est un peu... Euh, un peu euh, qu'ils te reconnaissent, euh, qu ils te reconnaissent euh, dans tout ça et, et puis en ressemblant, c'est mortel en fait.
0: Ouais, c'est mortel, c'est une sorte de validation de la culture étant donné qu'ils étaient déjà ouais. vraiment implantés et, euh, et qui représentent fort leur message. Ouais, c'est hyper cool que tu puisses euh, d'aujourd'hui toujours représenter euh, un crew euh, en Espagne comme ça qui a, qui a des années et des années maintenant de… De, de vie, quoi donc c'est euh, mortel et c'est marrant parce que honnêtement, moi je, je savais pas que ce crew là il était euh, autant dans tous les éléments de la culture hip hop. Je pensais que c'était juste un crew de, de break parce que j'avais rencontré tes euh, euh, autres potes d'Espagne euh, à la concrète, euh, tu te souviens, et, euh, et je pensais que c'était principalement un crew de break. Donc euh, c'est cool de, de voir que ça soit, que c est, c est plus non, que pas ça. du tout,
1: pas du tout d'ailleurs.
0: <rire> et euh, qu'est-ce que j'allais dire du coup? Euh... Est-ce que tu peux nous parler aussi de, 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 de pourquoi tu as voulu venir en France et de, de ton arrivée aussi en France
1: Oui, bah, en fait, je suis arrivée un peu comme ça parce que la France n'était pas ma, ma première choix. En fait, c'était un peu… Tu vois, des fois, je parle avec des, avec des, des potes et, et on est tous d'accord que tu vois, des fois, tu vis dans un endroit et tu t as un parcours dans cet endroit et des fois, au bout d'un moment, tu te rends compte qu'en fait, tu as, as plus cesse d'endroit et il n'a plus rien à te donner. Et puis, ton moment-là, c'est fini. Il faut bouger ailleurs, tu vois. Et je pense que c'est un peu ça ce qui, ce qui m'est arrivé à Grenade. En fait, j'ai vécu là-bas pendant deux ans ou 13 ans, je ne sais plus. Et en fait, pendant tous ces temps, les, champs, les choses changent beaucoup, tu vois. Il se passé plein de choses et j'ai vécu des super moments. Mais au bout d'un moment, bah, c'était peut-être pas, pas si cool non plus, tu vois. Et j'ai quand même gratté deux ans là un peu d'émissaire où pas, fin, je ne me sentais pas bien là-bas et les choses ne marchaient pas très bien. Et, et ça, ça s'est rejoint avec le fait qu'il y a, des, mauvaises, fin, y a des, des points très négatifs euh, d'être dans le sud de l'Espagne. Le premier, c'est que euh, tu es très loin. Tu vois, je sais que, que le fait de, de vivre à Grenade, à Grenade a joué beaucoup en ma contre parce que. Pour, enfin, pour te faire voyager, ça devient beaucoup plus cher et beaucoup plus compliqué. Du coup, ce n'est pas pratique. Tu vois, ni pour toi voyager, ni pour les autres vouloir t'avoir, tu vois. Mmh. Du coup, au niveau compétition, ce n'est pas un, un avantage. Et en plus, euh, le travail, euh, c'est la merde, le sud de l'Espagne. Maintenant, on, dit, on, on veut dire que ça se récupère un peu, mais ça a toujours été, même quand, quand ça marche, c'est l'endroit où c'est le pire tu vois où le le, le, le le travail est dans des pourcentages des enfin des 30 des, des gens qui travaillent pas et enfin et un moment où enfin après la crise tout ça du coup en fait j'étais un peu euh, j'étais un peu perdu pendant à la, à la fin de cette période parce que je voulais juste danser mais je pouvais pas vivre de la danse encore moins à cet endroit mais je ne pouvais pas non plus faire de l'argent à côté pour continuer à pouvoir un peu faire ma vie et ce que j'aime, ou voyager ou quoi, parce qu'en fait, c'est impossible de trouver du travail. Enfin, il faut le vivre pour le savoir, tu vois. Et des fois, parce que des fois, on se dit non, mais il faut qu'il ait des travail, enfin, tu, tu cherches. Non, 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 vraiment la merde. Et il y, y avait plein de gens dans la récente comme ça. D'ailleurs, tous les gens que je connais... Euh, qui dans, avec qui j'ai dansé en Espagne et tout ça, la plupart, et surtout tous ceux qui ont continué à danser, ils ne sont pas rien hein. Enfin, ils, sont, ils, ils vont voir visiter leur famille et tout ça, mais ils sont finis ailleurs parce que ce n'est pas possible. En fait, c'est dommage parce que c'est une ville euh, merveilleuse. Ça sera toujours une des mes préférées. Elle est hyper belle et la vibe, elle est mortelle. Mais, mais c'est très compliqué de survivre là-bas, en fait. Niveau économie, c'est la merde. Du coup, c'est tout un peu rejoint et... En même temps, euh, voilà, les, gens, les gens avec qui je dansais euh, commençaient aussi bah, soit à partir dans leur vie, soit à partir des grenades. Donc, euh, en fait, il y a eu un moment où la scène était un peu morte, où il y avait que des petits gamins qui commençaient un peu. Euh, mais ce n'était pas très sérieux et vraiment, la, la scène s'est un petit peu arrêtée. Aussi, il y a eu des, des, des problèmes entre des gens qui dansaient, du coup, ça dévissait beaucoup. Du coup, là-bas, elle n'était pas très cool. Donc, euh, ouais, je, je me suis sentie un peu perdue. Et du coup, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, je vais partir. J'avais ou l'histoire de partir euh, depuis longtemps. Même euh, j'avais pensé partir à Barcelone, partir à Madrid. Mais en fait, comme je n'avais pas la possibilité, pour dire, enfin, sûrement je l'avais, mais quand tu quand es né dans une famille qui n'a pas trop de possibilités et qui est dans ta vie, tu pas trop vous, des qui était l'option des plein de choses, en fait, dans ta, dans ta tête, en fait, euh, tu as beaucoup de choses qui t'arrêtent parce que, que tu ne crois pas que tu sois capable de faire certaines choses. Du coup, ça, c'est une des choses que j'aurais dû faire beaucoup avant et que je n'ai pas fait parce qu'en quelque façon, je, je, je trouvais que c'était impossible que je le fasse, en fait. Jusqu'au moment où je me suis dit, bon, je pars et... et... Et du coup, quand je me suis dit, je parle, je me suis dit, bah, franchement, si je vais partir, autant partir à l'étranger. Parce que c'est quelque chose qui, que je voulais aussi, que j'avais toujours voulu. Et je me disais, pour aller à Barcelone en Madrid que je connais déjà, ça reste toujours l'Espagne. Même au niveau d'économie et tout ça, c'est moins bien que dans certains d'autres endroits. Et, et pour, franchement, pour la danse en Espagne, ça reste très, très chaud. Et même si je n'allais si pas forcément bouger pour vivre tout de suite de la danse ou un truc comme ça, euh, je préférais quand même me dire je vais vers quelque part où ça peut être une possibilité plus possible, tu vois, plus euh, réelle qu'ici. En Espagne, je pourrais toujours rentrer, mais autant, autant d'essayer. Du coup, pour moi, la priorité, c'était aller dans un endroit où la scène me motivait.
0: Hum. Mmh. Du coup, la
1: France n'était jamais euh, la première option parce que je connaissais très bien la France parce que pendant, enfin, pendant très très longtemps euh, j'ai beaucoup compéti ici, ils m'ont ramené euh, tout le temps pour faire des battles en France. En fait, je connaissais déjà et je savais que n'aimais pas. Du coup, euh, tu vois, j'ai regardé plus vers euh, les Scandinaves. J'ai regardé euh, pour aller. Euh, en Pologne, parce que j'avais quand même pas mal de contacts en Pologne. J'avais enfin, été plein de fois, j'avais plein de potes et je kiffais la scène en Pologne. Du coup, j'ai regardé pour aller en Pologne. J'avais même regardé vite fait pour aller en Hollande. Donc, tu vois, je, je regardais un peu dans les endroits où je me disais, je pense que la scène peut, peut me ressembler et que je peux me retrouver là quelque part. Mais la France, ce n'était pas forcément mon, mon option. Même si j'ai une sœur, tu vois. C'est pour ça que c'était toujours un peu là, mais c'était genre derrière, derrière tout, tu vois. Parce que j'ai une sœur à Paris. Du coup, elle, elle a toujours un peu essayé de me dire, si tu veux, parce qu'elle savait qu'elle est actrice, elle sait que je suis danseuse, donc elle connaît la, les circuits et l'histoire. Elle sait que là, c'est beaucoup plus possible et beaucoup plus facile. Donc, elle a essayé des fois toujours de me détérer un peu de moi. Mais comme je n'aimais pas la France, bah, je ne faisais pas trop intention d'y aller. Du coup, j'ai commencé à chercher des trava du travail des, euh, au père. Pour, euh, parce que comme ça, tu vois, en fait, euh, tu voyages, tu as déjà un travail, euh, même s'il te gagne plus ou moins, normalement, tu n'as pas pensé à, à un appart ou quoi parce qu'il il prend en charge un peu tout. Du coup, en fait, quand j'ai appris que je pouvais faire ça, j'ai bah, j'étais direct chercher. Et je cherchais un peu partout. Et au final, les, à Paris, il y a plein, plein, plein de, de plans comme ça, en fait. Et en même temps que j'ai commencé à remarquer qu'à Paris, c'était quelque chose qui était beaucoup demandé. En fait, j'ai retrouvé, un, enfin, pendant cette année, je suis allée à, à comment ça s'appelle, Raffenhoff, Raffenhoff en Autriche et je suis allée aussi euh... je suis allée où d'autres ah je suis allée au, au Concrete, au concrete euh, Jam je suis allée encore quelque part d'autre je sais pas je, je suis été dans au oh, Real Deal je sais plus je suis allée... ouais, ouais. ouais je suis pas sûre mais je suis allée dans deux trois quatre euh, événements où je, je croisais tout le temps euh, des gens de Paris hyper frais du coup tu vois, j'ai rencontré Bruce, on a parlé un peu, et je l'avais raconté un peu mon plan. Du coup, il m'a dit Ah, c'est trop cool. voici euh, bah, si, quand tu arriveras, tu me diras, euh, comme ça, tu, on peut s'entraîner, blablabla. Après, j'ai rencontré des gens, des joupies, et c'était pareil. Du coup, je me disais Attends, peut-être que l'idée que j'ai de la France, ce n'est pas, pas tout ce qui existe dans la France, tu vois. Du coup, ça commençait à me motiver un peu plus. Parce que, tu vois, le fait de me croiser avec eux, c'était même pas juste, d'accord, j'ai un, une idée de la scène qui me plaît et j'y vais, mais c'est déjà rencontrer des gens qui te disent, vas-y, si arrives, euh, dis-nous et on s'est rejoint, on s'entraîne ensemble, tu vois. Du coup, ça m'a un peu changé euh, le type, tu vois. Et, je, et voilà, en fait, j'ai commencé à chercher en, en, à Paris. Et je trouvais un super plein parce qu'en plus, euh, les, les histoires de père, ce n'est pas toujours euh, très bien. Au niveau des conditions, c'est OK, mais ce n'est pas très bien. Mais je trouvais un super plein euh, avec des horaires qui me permettaient de faire tout ce que je voulais des danses. Et en plus, par contre, il me demandait beaucoup plus d'or de travail. Ouais. Mais elle m'arrangeait beaucoup pour la danse. Et du coup, le fait de travailler plus, c'est gagner beaucoup plus d'argent. Donc en fait. Euh, Enfin, c'était rapide en fait. On a fait une appel vidéo, on s'est super bien entendu et puis c'était rapide. En fait, je suis partie au Concrete Jam euh, avec ma balise et je suis pris un boost 10 heures direct à Paris. En fait, ah ouais. je suis partie en aventure totale. <rire> je suis restée, mais c'était comme ça, hein, grave. Je suis arrivée avec une balise, je suis restée avec une balise pendant deux mois, euh, trois mois, un truc comme ça. Grâce à JB qui qui avait pitié de moi et m'a donné un petit manteau, un truc parce que <rire> en fait, je suis arrivée en, bah, en fin août, en fait, la concrédienne. Et du coup, j'avais dans ma balise, tu vois, les balises des mains, bagages de mains, euh, j'avais trois gilets comme ça et deux t-shirts et deux pantalons. Ah
0: euh, oui. Et du coup, euh, c'était euh, bah, quelle année déjà, ça T'es arrivée en France, 2000... C'était en 2016. 2016, putain, ça fait, ouais, ça fait déjà six ans. Et, et, et c'est quoi ton, ton ressenti euh, euh, bah, depuis ces six ans, justement, euh, autant à travers euh, bah, les gens que tu t'as rencontrés, euh, les, les, maintenant, euh, bah, avec euh, aussi euh, la scène break à Paris, et Total Feeling, quoi.
1: Bah, <coughs> mon ressenti est full parce que retrouvé, je savais déjà avec qui j'allais être et j'y allais direct en fait euh, avec les gens qui, qui avec qui je m'entendais en fait tu vois en fait je peux pas trop parler de la scène de Paris parce que j'ai un peu la sensation que j'ai pas trop j'ai pas trop vécu la scène de Paris parce que en fait j'ai vécu la scène total feeling, tu vois en fait euh, voilà je suis je suis entraîné enfin je connaissais euh, Schlag du coup quand je suis parce qu'il avait été en Espagne, il, a, il avait resté chez moi pendant une semaine, très peu de temps avant que j'aie que déménage. Du coup, quand je suis arrivée en France, j'ai parlé avec lui et je, on s'est retrouvés deux, trois fois. Et du coup, lui, il s'est entraîné au 54. Du coup, j'étais au 54 4 deux, trois fois. On s'est entraîné, chic, cool. Mais en fait, ça a été rapide. Enfin, j'écris rapidement euh, Bruce, je crois, et après on, on s'est croisé avec Young et Jibé au, au Chili Dead City, que qu s'est qu passé genre au bout d'une semaine des, depuis que j'étais déménagée, Genre au bout d'une semaine, il y avait un Chili Dead City, je me croisais croisé avec Young, euh, ouais, Jibé, je ne sais pas si quelqu'un d'autre. Ils m'ont dit, euh, vas-y si, tiens un numéro, viens t'entraîner. Et puis je suis allé au Bourget, et puis tout s'est passé naturellement, euh, rapidement. Euh, tu vois ce que je disais tout à l'heure, euh, quand tu retournes demande monde, avec qui tu, tu dis un mot et, et l'autre, il a tout compris. Bah, C'était un peu ça, en fait. Je sentais le fait qu'on soit aussi la même génération, que même si on ne se connaît pas depuis longtemps, on sait on, on, qui on est depuis longtemps, on s'est croisé beaucoup depuis longtemps. Et du coup, on a un peu vécu les mêmes choses, des points de vue différents, parce qu'on est là depuis le même temps. Bah, ça fait que, et aussi, on a, on a un état d'esprit euh, très proche, tu vois. Parce que, c'est drôle, parce que je trouve que en t... dans Total Filin, on, euh... on est tous super différents, ce que je trouve cool pour un coup, parce que ce n'est pas... pas habituel. Mais dans l'état d'esprit, on est tous très proches, tu vois. Du coup, euh... ça fait que j'arrivais dans... enfin, à m'entraîner, et, et c'était génial. Je suis revenue un peu... Euh à cet état où j'attendais le moment d'aller m'entraîner et je pensais que à ça, tu vois, à me retrouver avec, enfin, rencontrer les gens et échanger un peu et, et, puis, et puis me sentir un peu à la maison, tu vois, parce que c'est un peu ça, en fait, quand tu te retrouves avec des gens euh, qui, qui te comprennent avant que tu t'expliques, en fait, tu te sens juste euh, dans ton endroit. Et pour moi, c'était un peu ça, en fait, je me suis, enfin, je me suis retrouvée euh, au Bourget, et je me suis rencontrée euh, avec ma famille un peu comme ça tout de suite, tu vois. Je me suis sentie euh, à la maison totale, tu vois. Du coup, ça a été tellement rapide que je n'ai pas vécu trop euh, la scène de Paris, tout ce qu'elle reste. Même si, par exemple, euh, au début, je, je, je me suis entraînée deux, trois fois aussi avec Jupi euh, avec... Euh, ouais surtout avec Jupi euh, au Palais de Tokyo, tu vois, ouais. tout au début, ouais. mmh. en bas, c'était super cool d'ailleurs. Mais du coup, comme comme, un... et c'est tout, je, je crois que je me suis entraîné juste là. Et, et... Bon, au palais de Tokyo, on s'est entraîné après euh, plusieurs fois, mais je me suis entraîné à Paris, qu'elle là, et au 5-4 deux trois fois, quoi, parce que j'ai tellement envie de rencontrer le bourget et, et, et total feeling que c'est c'est. C'est devenu ma, ma routine, en fait. J enfin, je pensais même pas aller ailleurs. J'allais m'entraîner au Bourget, c'est tout. J'ai plutôt rencontré la scène des Paris au Bourget <rire> qu'à l'inverse, tu vois.
0: C'est vrai. vrai que la salle, maintenant, reste une salle qui permet vraiment l'échange. Et même, même, je dirais même plus, au-delà de l'échange, il y a vraiment une communauté ces dernières années qui s'est créée. Et euh, bah là, tu vois, lundi, on était à l'entraînement et tout. Il y a de plus en plus, même, d'échanges entre les b-boys en dehors de la danse. C'est-à-dire que les b-boys sont de plus en plus ouverts aussi à discuter entre eux. Et, et avant, je me souviens, quand, quand même, il, y avait, il commençait à y avoir du monde au Bourget, c'était quand même assez, pas sectaire, mais chacun, en fait, venait avec, un peu avec des membres de son crew et ça s'entraînait un peu de son côté et tout. Mais là, en fait, on voit vraiment une communauté apparaître. Et c'est vraiment cool parce que. C'est mortel de voir toute la scène parisienne se mélanger et au final, qu'on soit tous ensemble. Parce que c'est le but aussi. Tu vois, C'est bien de représenter un crew, mais c'est bien aussi de représenter surtout l'art qu'on fait et justement sa communauté. C'est aussi ça le but du jeu. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est devenu vraiment un point à Paris où c'est une destination où tout le monde va. Même si c'est une mission d'aller au Bourget. Il faut le rappeler, c'est dans le 93... C'est Au fin fond du, du, du RERB, il faut taper une mission, mais par contre, tu sais ça. que tu vas le lundi, bah, tu es régénéré pour toute ta semaine et tu es content. quoi ouais.
1: ouais, c'est ça. Que... Ça n'empêche le fait que les gens y vont, tu vois.
0: C'est ça.
1: Moi, je mettais presque une heure à chaque fois pour y aller. Ça m'empêchait pas du tout. Quoi. ouais
0: c'est ça qui est fou, c'est clair. Alors que, que la salle, c'est pas la plus propre. C'est une salle. Voilà, c'est un préau. Oh, c'est tout, est tout est... pourri,
1: en fait. Quand tu penses, c'est l'endroit il est tout pourri, en vrai. Il n'est pas beau. Euh, ce que tu dis, le sol, ce n'est pas le meilleur. Mais en fait, tu ne tu prêtes même pas attention à tout ça parce que la vibe, elle t'attrape, tu vois. En fait, euh, et les gens, quand on, est, quand on y va, en fait, c'est ça ce qu'on qu veut trouver. En fait. Parce que des fois, tu, tu vois, les endroits, ils ont des énergies et des fois, on se retrouve dans des salles top avec toutes les conditions et on n'arrive pas, en fait.
0: Oui, c'est clair. Non, mais c est, c est, en tout cas, c'est mortel qu'aujourd'hui, on, on, a, on a autant de, de monde qui, qui, qui participe à, à ce, à ce truc-là, tu vois, justement à la vibe qui permet justement de, de créer une, une nouvelle dynamique à Paname. Enfin, moi, je parle pour, pour le Bourget. Hein. Je sais qu'il y a d'autres salles et il y a, ça, c'est cool aussi. Hein. Il, y en a, il y en a partout, des salles à Paris. Euh. Mais du moins, je sais que, que, que le Bourget... Reste un spot maintenant euh, que tu peux dire, ouais, c'est bon, si je veux vraiment kiffer avec d'autres membres que mon crew, bah, je peux aller là-bas, rencontrer d'autres membres et ça va être hyper chill et tout le monde va kiffer et passer un bon moment et rigoler aussi, tu vois. C'est le but du jeu. Et euh, ouais. du coup, je, je, voulais te, je, je voulais te poser une question aussi, c'est euh, un peu plus personnel cette fois-ci. Est-ce est, est que toi, euh, tu peux me donner ta vision actuelle sur, sur la scène, euh, la scène break d'aujourd'hui euh,
1: Ouais, je, je sais pas trop, euh... je ne sais même pas trop en fait, enfin, c'est, je sais pas, moi, je, perso, je, je je kiffe pas trop, parce que je me sens un peu, euh... enfin, tu vois, ce qu'on qu retrouve au Bourget, je sens qu'on le retrouve très peu, alors que, avant, on l'aurait trouvé partout, tu vois. C'est pour ça qu'on allait partout, qu'on s'entraînait tout le temps, qu'on allait dans tous les événements, parce qu'on retrouvait ça tout le temps, tu vois. C'est ça la, la, la drogue, tu vois, l'addiction. Alors qu'aujourd'hui, quand on dit break-in, ça ne veut pas dire ce, ce feeling. Ça ne veut, ça ça veut pas le dire forcément. Ça peut le dire, mais quand tu dis break, ce n'est pas forcément. Euh, des fois, ça me ressemble pas, tu vois. Je me sens, je me sens pas forcément. Euh, représenté par ça, tu vois. Après, euh, les choses évoluent, tu vois. Euh, Aujourd'hui, euh, et même en France, franchement, c'est pour, d'ailleurs pourquoi j'avais pas forcément une attirance par la France euh, tout de suite, parce que c'est un pays qui, est, ça fait longtemps, qui a eu cette division un peu euh, où la culture, enfin, euh, il, il avait hein, une culture, hein, mais ce pas forcément dans le break, tu vois. Le break, il n'était pas super attaché à la culture et quand on parle des événements, euh... enfin, peut-être qu'il y avait des trucs underground, mais en tout cas, quand on n'était pas de la France, ce qu'on entendait, c'était des événements qui n'avaient rien à voir avec la culture et quand on, fait... qu on nous ramenait des organisations par ici, par là, c'était pas pas des événements euh, qui n'avaient rien à voir avec la culture ni avec le partage, tu vois. Du coup, euh... c'est une sensation étrange, en fait. Et aujourd'hui, avec euh, tout ce qui est... Enfin, tout ce qui est déjà avec gros événements et, et encore plus avec les JO, tout ça, ben, en fait, moi, je, je suis partagée parce que je ne sais pas te dire si, si je trouve que c'est positif ou négatif. Franchement, je pense qu'il y a des, des choses positives et négatives dans tout, en fait. Mais ce que je peux dire, c'est que moi, ce n'est pas mon endroit, tu vois. Je ne me sens pas identifiée avec tout ça. Et pourtant, c'est est ce qui, aujourd'hui, est plus pressant, tu vois. Je parlais justement avec une copine, un Bigger Loca, qui est passée euh, il y a une semaine avec son copain. Et on parlait beaucoup euh, sur ça parce que, bon, elle, elle était un peu plus dans, fin, dans un état d'esprit, euh, plus euh, la haine, tu vois. Il y a des gens qui, enfin, ça réveille des, des vrais rejets pour tout ça. Mais en fait, je trouve que ça, c'est pas trop la peine non plus parce que ça ne changera rien. Ce qui, ce qui va arriver, va arriver. Et puis, c'est peut-être... Euh, c'est peut-être aussi parce qu'il y a plein de gens qui, qui le volent. Du coup, euh, je ne sais pas trop si j'ai le droit de dire euh, qu'il ne faut pas que ça soit comme ça, tu vois. Mais c'est vrai que le fait qu'il est ait tellement de diffusions de tout ça, qu'il n'a pas vraiment euh, ou qu'il n'a pas forcément un, un lien avec, euh, avec euh, la culture et avec tout ce qu'il y a derrière, bah, ça fait qu'en fait… Tout ce qui est pour moi, c'est plus vrai et plus réel, euh, reste un peu à l'ombre. Et du coup, c'est pas forcément… Je sais pas si c'est négatif, mais en tout cas, euh, au final, ça, ça prend un espace énorme dans, dans, dans notre esprit. Parce qu'on l'a tout le temps, tu vois. On a des contenus de tout ça qui rentrent tout le temps. Et ça, ça parle tout le temps. Et pourtant… Beaucoup d'entre nous, on n'aime même pas. Mais au final, euh, ça, nous, ça nous prend euh, cet espace vital, tu vois. Alors que, ouais, il euh, y en a... Enfin, euh, on sait tous que, que ce qui est réel, ça va survivre, ça sera toujours là. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça reste euh, très, très discret. Du coup, euh, ça, ça, je n'aime pas, tu vois. J'aimerais bien que... C'est pour ça que des initiatives comme ce que tu fais maintenant, tu vois. que apéro ou des, des trucs qui... Des, des projets qui, qui, qui donnent un peu des lumières à, à des choses qui sont importantes dans le break euh, en tant qu'un élément du hip-hop mais même pour la, pour la propre culture du break hein, parce qu'au final le break-in ça vient du hip-hop mais c'est une propre culture en soi et c'est pas juste euh, tourner sur un bras tu vois il y a beaucoup plus derrière et et c'est beaucoup plus profond que ça et ça, ça revient même à, dans ce que tu fais dans la parole des gens qui font et, et dans le ressenti des gens et c'est beaucoup plus profond tu vois et du coup j'ai je, 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 l'envie que, que ça se mette plus en, en, en lumière en fait parce que moi je le connais et je le sais mais il y aura beaucoup de gens qui arriveront qui s'ils n'ont pas le moyen ils vont mettre beaucoup plus de temps à, à le retrouver tu vois si, si tout ce qu'ils sont c'est l'autre, c'est tout le reste. Et en montant, il y a beaucoup de gens comme nous qui se sont attirés par cette nouvelle courante des compétitions et tout ça. Et au final, peut-être que si on reste uh, puissante de l'autre côté aussi, il aurait, il aurait beaucoup d'attention aussi pour ça. Mais comment en fait ça s'affaiblit un peu en termes de. Peut-être que c'est juste en termes d'image et de présence, mais comme c'est quand même. On, on, ça s'affaiblisse, quoi. Bah, du coup, tout le reste prend l'attention de tout le monde. Parce que tu vois, entre nous, il y en a plusieurs qui n'avons qui, qui pas envie de, de tout ça. Mais il y a plein de gens qui, qui sont, qui, que, je, que je respecte, qui, qui ont peut-être trop d'accord ou pas, mais, mais qui en qui été là et qui, ont fait, qui font les choses. Euh...
0: Ah, je t'ai perdu. Tania est en frise.
1: <rire> Dans l'attention à tout ça, plus ça va grandir et plus le reste va, va, va se retrouver petit, tu vois.
0: Excuse-moi, il y a eu un moment où ça, ça a buggé, tu étais en frise.
1: <rire> ah, d'accord. Oui, je vois. là, je viens de voir un truc. Ouais.
0: Mais, euh, mais ouais, je suis en fait, euh, pour résumer, je suis, je suis vraiment d'accord avec toi. Euh, mais comme tu dis, je pense que c'est un peu une histoire aussi de de voir même du contenu, c'est marrant que tu parles de ça, mais ça, 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 ça malheureusement, ça, ça a son intérêt, c'est-à-dire de, de, de voir du contenu et ça va forcément influencer inconsciemment les cerveaux. Et c'est vrai que par exemple, si tu prends une plateforme comme Instagram où tu vois beaucoup plus de gens euh, qui sont axés sur, euh, sur envoyer des trucs euh, où c'est de la performance et que c'est euh, beaucoup de choses par exemple hyper athlétique, machin et tout, bah en fait, euh, toi, dans ton fil d'actualité, tu vas peut-être le voir, tu vas peut-être le... Et ça va influencer tout ça, tu vois. Donc, c'est vrai qu'après d'arriver à, à peut-être avoir euh, plus de contenu, on va dire, euh, brut et de contenu sur, sur vraiment la culture, etc., ça peut aussi euh, faire... Euh, voilà, changer la balance et rééquilibrer les choses. Et après, je pense que c'est aussi le fait de, 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 aussi de, de créer des événements autour de, de Jam, etc., tu vois, de, de, de petits événements culturels qui peuvent aussi faire changer le truc. Après, c'est effectivement, c'est plus, plus on va être à le faire, plus on va être à, à le proposer, mieux ça sera. Ça, c'est clair ouais. Mais faut, 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 il voilà, faut continuer à faire ce qu'on aime le plus et, et à le partager aussi, parce que c'est important, pour, comme tu dis, pour, pour la retransmission et pour qu'on ne soit pas trop dans l'ombre non plus, parce que ce n'est pas bon ouais, d'être que ça. dans l'ombre, mais, euh, mais ouais complètement d'accord avec toi. Et, et du coup, euh, j'avais aussi une question, c'était de, de savoir c'était quoi ton ressenti, euh, toi, sur le fait de, de voir de plus en plus aussi de, de big girls euh, sur la scène break par rapport à toi ou quand tu as commencé, euh, bah, tu étais par exemple une des seules en Espagne. C'est quoi ton ressenti
1: bah, Je trouve que c'est hyper cool, tu vois. Je pense que si, si on n'avait pas plus avant, c'est parce qu'il y avait peut-être des barrières un peu, euh, un peu sociaux euh, sociologique d'habitude des, 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 en fait un peu aussi de la propre image je sais pas trop parce que comme moi j'y étais bah du coup ça n'a pas été comme ça pour moi ça n'était pas en barrière, rien m'empêchait de danser parce que je, je voulais danser j'ai dansé mais peut-être que pour d'autres d'autres filles bah le fait qu'il arrive en entraînement et qu'il ait des garçons d'être comme ça bah c'était un peu un frein pour, pour se lancer du coup le fait qu'aujourd'hui il, il en est tellement plein, bah, c'est génial en tant qu'elle vol tu vois, en fait, euh, pour moi, c'est ça, c'est pas, ça change rien, c'est juste cool, si jamais il y avait des filles qui voulaient pas danser parce que, enfin, ok ça leur le se reculer, parce que l'image était que c'était un truc des garçons, bah, ça ça c'est plus comme ça et ça sera plus comme ça, tu vois, on a bien euh, vous prouver que le break c'est pour tout le monde, pour tous les sexes, c'est possible pour tous et on a tous le, la possibilité d'avoir le même niveau et, et ça c'est génial. Après, moi perso, comme je l'ai vécu différemment et que j'ai eu ma propre idéologie, bah je, je trouve dommage que le fait que, que la communauté des big girls, que, moi ça me semble déjà bizarre de, de l'appeler une communauté à part parce que pour moi c'est la communauté et c'est tout. Du coup, ça m'est... Ça, ça ça m'a fait bizarre en fait que le fait que c'est poussé comme ça, ça ait servi que pour dévisser plus en fait. Moi, j'avais, enfin, j'arrivais je, je toujours, toujours des, des, des gagner des événements contre le meilleur, tu vois, ou, ou des, batailler dans le sens et faire le et que, que je kiffais le plus ou que j'ai respecté le plus. Enfin, dans mon, dans mon, dans mon esprit, je, 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 je dévissais, je, je jamais dévissé quoi. Je me suis jamais oh, T'es comme mon fille dans le break. Moi, j'étais juste quelqu'un qui, qui break, tu vois, comme quelqu'un d'autre, n'importe qui. Du coup, j'aurais toujours pensé que plus on est forte et plus on est numéro plus on sera présente dans la scène, tu vois, et plus on, on gagnera des trucs, et plus on défiera les, les choses, tu vois, et plus on changera les choses. Du coup, c'est tourné un peu en on, on souverain, Enfin, il a des... enfin, chaque personne pense différemment par rapport à ça, mais pour moi, ça s'est tourné un peu en sous division, euh, sous communauté. Qu'on dit en fait, on dit même euh, la communauté des bigards, parce que pour moi, ça ne, ne veut rien dire en fait. Mmh.
0: Ouais, je suis complètement et... d'accord, toi.
1: Hein. Ouais, et du coup, euh, plus on, on va vers euh, vers cette histoire des compétitions et tout ça, bah, plus on voit en division qu'est-ce qui, est, pour moi, étonnant, c est tendance, c'est que c'est assez, assez euh, supporté par même cette communauté des big girls qui, qui propose surtout des visions qui pour moi n'a pas de sens et qu'en plus on lève un peu enfin euh, c'est déjà c'est ennuyant parce que c'est ce qui est cool c'est de pouvoir euh, partager et danser avec tout le monde plus on est plus on, plus on peut s'enrichir les uns des autres tu vois mais en plus si on veut juste revenir à la compétition Franchement, euh, moi, quand je, je compite et quand je, compétais, enfin, quand je faisais les compétitions plus avant, moi, je voulais gagner. Que je gagne ou que je ne gagne pas. Moi, j'allais pour faire le mieux des mois et essayer de gagner. Mais je ne voulais pas être la meilleure des, des ceux-là. Je voulais être juste la meilleure. Tu vois, je voulais gagner en gagnant le meilleur. Tu vois ce que je veux dire Du coup, c'est dire, euh, moi, je je me contente en, à faire des, des, enfin des catégories qui sont, qui sont dédiées à moi sans, sans sens parce que les catégories pour moi ne servent à rien enfin, ça peut être un jeu mais ça ne sert pas à grand chose mais quand, quand, dans quelque chose comme le break qui n'a pas un rapport avec euh, le sexe, tu fais une catégorie en fait je ne comprends pas trop ce que ça veut dire tu vois c'est par rapport au niveau, du coup, pour, du coup, je suis vexée tout de suite parce que même aujourd'hui, encore moins, tu vois, le niveau, il est il est, il est hyper haut, tu vois. Comporte qu'on parle des filles ou des garçons, le niveau, il est ouf. Du coup, tu n'as aucune besoin d'avoir euh, une catégorie pour les filles. C'est ridicule pour moi. Mais en plus, euh, en fait... Euh, en fait, ça c'est, en plus c'est supporté supporter tu en parles les filles, ce que ce que pour moi, enfin je comprends pas, mais bon, il y a des il a des petits, enfin des petits avantages euh, qui pour moi ne marchent pas, tu vois quand tu dis euh, ouais mais comme ça il euh, y a plus d'accessibilité, enfin parce qu'on est plus nombreuses. Euh, tout ça tout ça, pour moi, à l'époque on dit on voulait pas des saisies propres à l'époque, tu vois ce que je veux dire? Je, je veux bien de la visibilité des femmes, s'il vous plaît. Même des fois, je vois des, des panneaux euh, juges. Je dis, aujourd'hui, ce n'est pas possible. Il y a tellement de des bigards qui sont chaudes, qui ont des knowledge de fou pour juger. Et tu fais encore des panneaux, des panneaux euh, juges avec euh, gars. Pour moi, ce n'est pas bien, tu vois. Et en même temps, je veux la visibilité des, des filles qui méritent d'y être là. Là où il faut être, pas dans une sous-catégorie euh, en arrière tu vois parce que sinon c'est quoi je veux dire il euh, y a les meilleurs et après il y a les meilleurs des autres tu vois qui sont par <rire> dessus ouais
0: ah ça t'es encore en frise là Tania <rire> c'est encore ouais c'était en frise ah, hein, d'accord.
1: Ouais, J'arrêtais de parler parce que t'étais en frise toi aussi
0: ouais mais t'as eu raison mais, non. mais écoute franchement je suis, je suis grave d'accord là dessus euh, avec toi sur, sur, sur cet effet de division pour moi, je ne suis, suis pas trop clair là-dessus. Euh, le break, autant dans ces catégories, ça, ça, pour moi, ça, comme tu dis, si ça reste un jeu pour euh, des fois, euh, oui, tu veux t'entraîner sur un truc plus qu'un autre pour le faire évoluer, d'accord, mais il faut, ouais, faut, faut, faut rappeler que le break, c'est un ensemble et que justement, même au niveau des sexes, ça reste un ensemble. C'est-à-dire que quand tu es dans un cercle, tu demandes pas à… Non, non, excuse-moi, s'il y a une fille, tu lui dis pas. Non, non, est-ce que tu peux te mettre dans le cercle des filles Tu vois ce que je veux dire Chacun danse, chacun apporte sa vision. Et, euh, et, euh, et encore une fois, c'est réducteur de, justement de faire des divisions, tu vois. Donc, ouais. ce n'est pas trop logique.
1: Tu vois, euh, moi, je trouve, je trouve vraiment c'est jeter des cailloux sur soi-même parce que, quand, par exemple, quand il y avait le Red Bull, même si je ne je suis pas trop Red Bull, tu vois, mais… Quand ça commençait à faire des cyphers par ici et par là, je, je l'ai fait une fois. Et il y avait, à ce moment, des filles qui commençaient à faire aussi des cyphers. Et il y avait des résultats super bons, tu vois. J'ai perdu en demi, mais il y avait des filles qui, qui arrivaient jusqu'à demi, qui arrivaient jusqu'en finale. Il y a ou même des, des biggers qui ont gagné la, la finale de Red Bull, qui ont été représentés au Red Bull. Et on se retrouve aujourd'hui avec tellement plein de filles qui sont hyper chaudes. Mais aujourd'hui, on n'aura jamais une bigger qui gagne la Red Bull. C'est ouf. Tu vois, pour moi, au moment où on est plus chaud parce qu'on a, on a cassé des barrières mentales et, et, et que le niveau, il est plus chaud, en fait, c'est le moment où on décide qu'on qu a besoin d'une catégorie spéciale. Tu vois, pour moi, c'est ouf. C'est incroyable. Et c'est incroyable que la communauté le supporte, tu vois. Mais bon, chacun... Euh, je ne peux rien dire, mais mon point de vue, en tout cas, il, il a toujours été comme ça et comme ça et je pas à comprendre. Ouais, pour est... moi, être présent et... et, et et représenter ça serait vraiment euh, avoir des filles partout dans tous les événements tu vois
0: c'est clair non c'est clair je pense qu'il n'y a pas de il y a il y a pas il y a pas c'est euh... faut aller euh, faut aller à l'essentiel l'essentiel euh, c'est euh, rester, euh, rester euh, vrai dans la culture et je pense que, que voilà après ce qui est bien c'est que dans les jams euh, il n'y a pas de il y a pas de il y a pas de, de règles qui sont qui sont euh... Arriver euh, comme ça, heureusement. Ouais. Mais bon, c'est vrai que euh, y a ce -là, il ce système-là, il a encore à revoir. Mais euh, mais bon, c'est euh, voilà, c'est quelque chose qui euh, que tu valides ou pas. Mais après, c'est vrai qu'il faut être conscient, en tout cas, que quand tu vas dans les, dans, dans ce genre de choses-là, il y a des règles qui ont été mises en place qui sont pas forcément, selon moi, logiques. Après, ça c'est euh, c'est un débat où on pourrait aller plus plus longuement. Euh, J'avais une question, euh, encore une dernière question pour toi. Je voulais que tu parles plus de ton approche artistique de la danse, comment toi, tu as fait évoluer ta danse et, et comment tu comment as développé en fait, ton style.
1: Ben, si je te dit la vérité, je ne enfin, me suis pas trop posé la question. Je plus, euh, ça, ça a été organique. Quoi. Je ne me suis pas dit euh, je veux danser plus comme ci ou plus comme ça. C'est vrai qu'au début, j'ai travaillé beaucoup beaucoup la, ma technique beaucoup bah, quand on parlait euh, beaucoup mes phases beaucoup enfin euh, tout ce qui est, tout ce qui est plus dur euh, physiquement parlant pour dire ce qui peut être bien ou pas mais en tout cas euh, suivant je, je je remercie parce que c'est dur du coup qu'on euh, on a tellement envie et on n'a pas du mal à, à se faire mal à, à se défoncer euh, à s'entraîner du coup c'est vrai que une fois que tout là tout là et c'est du travail fait du coup euh, voilà, au début c'était un peu ça, et, et après au fur et à mesure, bah, enfin, je me suis, enfin, au début c'est vrai que j'aimais, je sais pas si je m'inspirais en, en vérité, mais j'aimais beaucoup des b-boys américains, euh, mais genre euh, Omar, euh, tu vois, euh, les faceurs spéciales, tu vois, Ronnie Ruin à l'époque, euh, Boy, David Coro, euh, des gars à des faces mythiques, tu vois. Mm. Et je kiffais, enfin euh, je regardais, et, ben, on n'avait pas trop des vidéos, du coup tu regardais le même en boucle. <rire> du coup, ouais, j'admirais beaucoup et ben, en quelque façon ça, ça m'inspirait, c'est sûr, à part tous les gens que j'avais autour de moi. Et puis au fur et hein, à mesure, plus, plus quand, je, quand je suis déménagée déjà plus euh, dans le sud, et que mon état d'esprit un peu euh, changeait et. Ouais, j'ai commencé plus en recherche, j'ai commencé plus à graffer aussi, j'ai commencé plus à euh, euh, rechercher dans la musique et, et tout ça. Bah, je pense que c'est plus ça que, que ma danse a commencé plus prend euh, prendre, même si elle a changé depuis beaucoup, mais elle a commencé plus prendre une forme et, une, et une, un tout. Tu vois. Je commençais à, à être un peu... Euh, ma une big girl le, en tout les, dans tous les aspects, tu vois, avec une forme de faire les choses et tout ça. Mais en fait, je n'ai pas... Ouais, c'est sûr que des fois, as les, tu vois, tu as des petits trucs et tu dis « Oh, là, il faut que je fasse ça » ou « Ça, c'est plus stylé » ou des trucs comme ça. Mais c'est vrai que je ne me suis jamais dit okay, « que je danse plus euh, fondation » ou que mon style soit plus comme ci ou comme ça, ça était plus euh... « Vas-y, bah, si, je me jette par terre et je vais voir euh, par où mon corps il va, tu vois. » En fait, euh... D'ailleurs, je pense que j'aurais dû le faire même plus. Mais bon, en fait, c'était un peu ça. Je pense que c'est un peu la, la clé de tout, en fait, parce qu'au final, on a tous un corps différent et il, il bouge uh, par instinct uh, différemment. Du coup, des fois, on essaie de se battre contre. Et pour certaines choses, c'est intéressant parce qu'il ne faut pas tout prendre par le chemin facile. Mais des fois, on se complique la vie alors que le corps, il, il sait déjà uh, faire, tu vois. Du coup, euh, du coup, voilà, hein, c'était un peu... Euh, ce que j'ai kiffé plus et ce que j'ai kiffé même plus aujourd'hui, c'est juste euh, me mettre par terre et puis, et puis tourner à droite, à gauche, tu vois, en fait, euh, aller voir, me mettre dans des embrouilles et voir comment ça pourrait, ça pourrait s'en sortir et, et puis écouter, tu vois. Et des fois, tu, sors, tu ressors et tu te dis, ah, voilà, euh, incroyable. En fait, mon corps, il part par ici et par là. Euh, ce que j'aurais jamais fait si je le pense d'abord, tu vois.
0: Mmh, mmh. Mais après,
1: tu le notes, tu vois, dans ta librette mentale.
0: <rire> Mortel. Et euh, est-ce que tu peux, dernière, des dernières questions, est-ce que tu peux euh, euh, nous donner un, un conseil euh, qui, selon toi, peut être important pour euh, Big Girl, Big boy pour euh, voilà, apporter euh, à la communauté
1: bah, Je ne sais pas, moi, si si je devrais dire quelque chose pour moi c'est pas pas oublier de s'annoncer en fait on commence à danser on devrait en tout cas si on commence pas pour ça euh, il faut se poser la question parce que pour moi euh, la, le break a toujours été ma kiffe totale tu vois moi quand, quand je danse j'aimerais bien à être une petite fille tu vois et pour moi ça c'est ben, c'est le tu, tu c'est typique en fait mais c'est quelque chose qui qu'il ne faut jamais perdre. Et, et des fois, même euh, dans le parcours de nos carrières, il y a des moments où on se perd et, et on se retrouve à... Bah, des fois, on oublie pourquoi on danse ou on se retrouve à, à être frustré ou à ne plus profiter. Et pour moi, il faut toujours revenir au, au, à cette question. Est-ce que tout amuse parce qu'il faut s'amuser En fait, c'est -ce en fait, euh, super d'être fort, de s'entraîner beaucoup, et, mais ça n'arrivera pas si tout mousse pas. En fait, des fois, on dit oui, oui, mais il faut le prendre sérieux. Oui, mais d'abord, il faut s'amuser parce que si tu t'amuses, tu vas, tu vas te laisser ta peau en fait parce que c'est parce que la kiff tu vois. C'est le « à bien fin », tu vois, c'est basique en fait. C'est un des principes et il ne faut, il faut jamais l'oublier. Quand on, qu on fasse la compétition, qu qu'on ne la fasse pas, euh, qu'on danse euh, pour, pour atteindre les, des objectifs, en fait, il euh, ne faut pas oublier que… Il faut s'amuser en fait. Il faut, faut d'abord s'amuser tout le reste vient derrière en fait. Si tout si t'amuses pas en fait, à un moment donné, ça, ça va se ça va finir en fait.
0: Merci Tania, c'est mortel. Hein. Franchement, merci pour, pour toute ton histoire dans, le, dans les détails. Là, franchement, on a fait une interview au moins de, je pense, facile, deux heures. Donc, ouais. euh, c'est vraiment cool en tout cas d'avoir puis partager ça avec toi et, et j'espère que ça va aussi bah, pouvoir être partagé à, à un maximum de personnes. En tout cas, merci, merci pour tout ça.
1: Oui, merci à toi. C'était super cool. Hein. Franchement, merci de m'inviter. C'est génial et, et courage avec le projet parce que vraiment, j'ai l'impression que c'est des choses comme ça qu'il nous faut dans la culture et surtout dans ce moment. Donc, euh, franchement, merci parce que un je sais que c'est un travail de fond en fait. C'est pour ça que des fois on aimerait faire des projets on aimerait qu'il ait des projets et on ne se rend pas compte des, du travail qu'il y a derrière et c'est pour ça que je te remercie du fou parce que je, je sais le temps que ça veut dire et, et c'est vraiment pour, pour la passion et, et pour la culture du coup oh, merci à toi, c'est un plaisir